1: Hola, buenos días. Hoy es primero de septiembre, el primer mes de un mes dedicado a conmemoraciones patrias y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan también en las ciudades de eh, Chihuahua y Ciudad Juárez de 6 a 7 de la mañana y vamos a estar juntos de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, está Uriel Gámez hoy en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y del otro lado de la línea en el micrófono, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Pues sí, inicia inicia el noveno mes del año, inicia el periodo ordinario de sesiones también en el Congreso de la Unión. No se nos olvide, por si no lo había notado en su agenda, pues hoy es el día. Y también hoy es el día del informe de gobierno, el informe del segundo año del gobierno de, que encabeza Andrés Manuel López Obrador con sus ejes ya ha dado a conocer, eh, los ejes sobre los que gira este informe, pues corrupción, política de bienestar y manejo de la pandemia. Por ahí esperamos que se asome el de seguridad. Que, que necesariamente tendría que abordarse en este segundo informe, bueno, él hace informes trimestrales, pero bueno, este constitucionalmente es el segundo, el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues sí, va a estar interesante el día de hoy, y, y bueno, tenemos también un programa bastante diverso, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos un, un, curso taller que del que vamos a hablar y que tiene como eje a uno de los personajes fundamentales del teatro del siglo XX y que parece extender su influencia al siglo XXI. Está entre nosotros, eh, es uno de los visitantes célebres de este país y es Antonín Artaud, que justamente será recordado a través de La Crueldad y Conquista, un espectáculo que organiza Enrique Flores, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y responsable de la colección de los libros El Morelia.
2: Así es, después tendremos nuestra sección de transformación de conflictos dedicada a la cultura de paz con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Paz, es colaborador cada 15 días, está con nosotros los martes, nos hablará en esta ocasión de la escuela y la no violencia. Así es que bueno, es el tema para esta mañana en transformación de conflictos.
1: En los últimos días lo que hemos tenido sobre la escena noticiosa es Morena y las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la de Senadores, que ya fue este, prácticamente tomada. Vamos a conversarlo con Ignacio Marván, el es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: Y en nuestra nota internacional, las protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policíaca. Vamos a hablar de esta situación, pues que continúa todavía hacia el sábado de el de este, Así este fin de semana pues con protestas y distintas exigencias de justicia y también señalando pues cuestiones racistas en toda esta situación, el caso de Jacob Blake es el que vamos a abordar, vamos a conversarlo con Silvia Núñez García, ella es investigadora y exdirectora del CISAN de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también la poesía dedicada. Hoy está a cargo de Berenice Camacho. Vamos a escuchar cuál es su propuesta para, para este día, para este inicio de mes. Berenice, gran responsabilidad.
2: <risa> gran responsabilidad. Yo creo que les va, les va a gustar bastante, sí lo pensé. No, no, no. Después en nuestra, en nuestra mesa, de verdad siempre es un, es un gusto poder llevar la poesía, es prácticamente una terapia poder buscarla y, y empatarla incluso a, a veces con alguna canción, pero buscar poesía eh, le da a uno eh, pues un, momento, un buen momento eh, a lo largo del día, así es que con mucho gusto. Después tendremos nuestra mesa, nuestra mesa de hoy martes, el Gran Líbano, el Gran Líbano, su cultura y su legado a la humanidad. Vamos a conversar. ...con el doctor Carlos Martínez Asad investigador emérito de la UNAM y eh, también investigador del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y damos continuidad, eh, Miel Ángel, a esta charla que ya tuvimos uh -huh. hacia la semana pasada y que también nos aseguramos pues, de comprometer incluso al doctor Carlos Martínez Azad para tener un espacio mucho más amplio porque se desborda finalmente en los minutos que pudimos eh, tener el tema del Líbano, se desbordan y hay necesidad de justificar reencontrarnos con estos temas, así es que bueno esto para la mesa del día
1: y bueno vamos a ir con nuestra información diaria, la información diaria que de mantenemos firme en temas de COVID-19
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 64.414. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 599.560 y el de sospechosos a 77.730.
1: En la información internacional, Estados Unidos superó ayer los 6 millones de casos confirmados de coronavirus. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, nuestro vecino país del norte es también el más afectado por la enfermedad de la COVID-19, con 183 mil muertos. Esta cifra equivale a casi un cuarto de los casos de todo el mundo.
2: En información de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios impartió el primer curso en línea español para profesionales de la salud con el objetivo de mejorar la comunicación entre médicos de habla inglesa y pacientes latinos que residen en Estados Unidos y como una contribución en los tiempos de pandemia que vivimos.
1: Este programa fue diseñado y desarrollado en la sede de la UNAM en Chicago, Illinois y estuvo dirigido a estudiantes, médicos, enfermeras, laboratoristas y todos los profesionales de la salud en contacto frecuente con población hispanohablante con bajo o nulo dominio del español. Al curso de 30 horas de trabajo se registraron alrededor de 500 expertos de la salud de distintas ciudades de Estados Unidos.
2: Y llegamos a nuestra recomendación cultural para hoy martes. La Dirección General de Música continúa con sus playlists para el encierro. Aquí ya los hemos compartido, les hemos eh, invitado a que se puedan acercar a esta iniciativa de la Dirección General de Música. Y la selección de este martes está a cargo de la flautista Mariana Chávez Lara, y la playlist, la playlist se puede seguir a partir de las 9 de la mañana en la página de YouTube de Música UNAM, así como en su cuenta de Spotify. Pues es muy fácil, solamente entran a cualquiera de estas dos plataformas y buscan dirección de eh, dirección general de música o Música UNAM en realidad es mucho más sencillo, Música UNAM, y bueno, así pueden eh, tener acceso a estas playlists para el encierro, tal vez visitar algunas eh, anteriores, en fin, eh, explorar un poco lo que tiene la Dirección General de Música en eh, formato digital para todos nosotros. Así es que bueno, vamos a ir con precisamente con Música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar para abrir esta mañana, North East Sky Jazz Orchestra, y la pieza se llama Shocking My Life.
3: Y es
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Antonin Artaud fue un poeta, dramaturgo y actor francés, creador del estilo del Teatro de la Crueldad, una fuente teórica de las más importantes, que es el teatro del absurdo. Artaud nació en Marsella, en Francia, en 1896.
2: Su infancia estuvo marcada por problemas en el comportamiento que motivaron su reclusión en sanatorios mentales en diversas ocasiones. En 1920 se trasladó a París, donde comenzó a trabajar como actor teatral y escribir obras para teatro. Fue cofundador del teatro Alfred Jarry en el año de 1927, donde produjo varias obras, incluyendo una suya, Los Sensi, eh, donde expone su concepto de teatro de la crueldad.
1: Artaud definió como teatro de la crueldad a una nueva clase de teatro que debía minimizar la palabra hablada y dejarse llevar por una combinación de movimientos físicos, gestos, sonidos inusuales y eliminación de las disposiciones habituales del escenario y sus decorados.
2: A raíz de su amistad con André Breton, asumió el cargo de director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas. En 1938 publicó El Teatro y su Doble, obra que más tarde se convirtió bueno, en estandarte de movimientos de teatro. en.
1: Galardonado al año siguiente con el Prix saint beuve en 1948 estando en un asilo, Antonina Artaud murió víctima de cáncer.
2: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM realizará el curso-taller Crueldad y Conquista, un espectáculo de Antonán Artaud, todos los jueves del 3 de septiembre al 15 de octubre.
1: Tendremos una conversación sobre la figura de Arto y este curso-taller que coordina Enrique Flores. Hoy nos acompaña justamente Enrique Flores, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y responsable de la colección de libros electrónicos Adugo Viri Etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia. Qué gusto que estés con nosotros, Enrique. Muchas gracias. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: No, muchas gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, es un gusto estar con el público de este programa que oímos acá todos los días.
1: ¿eh? Gracias.
2: Muchas gracias, eh, profesor, profesor Enrique Flores, bienvenido, de verdad, eh, y bueno, vamos a hablar de Artaud, vamos a hablar de su relevancia, de su influencia, eh, y después también pasaremos a esta relación que mantiene con nuestro con nuestro país, con la parte norte del país, pero ¿quién fue? ¿Quién fue Artaud y cuál es el legado?
5: Bueno, para, para mí Artodes es antes que nada uno de los grandes, de los más grandes poetas de, del siglo XX, ¿no? Eh, claro que su, su trayectoria estuvo ligada sobre todo al espectáculo, al teatro, ¿no? Eh, escribió una serie de manifiestos increíbles que se reunieron en un libro que se llama El teatro y su doble. Ahí escribió El teatro y la peste, eh, ahí se incluye también el, los manifiestos de... Eh, el teatro de la crueldad, el teatro alquímico, etc. Su influencia en el universo teatral del siglo XX es absoluta, ¿no? Y perdurable. A pesar de que eh, sus trabajos realmente realizados son, eh, son pocos en comparación con su proyecto y su teoría, ¿no? Como decían ustedes. Yo creo que lo que hace es proyectar una visión poética muy radical en el teatro y a la vez una visión. Eh, dramatúrgica, muy radical en la idea misma de la poesía como decía Miguel Ángel el teatro de la crueldad, entre otras cosas reduce ampliamente la dimensión de la palabra la subordinación del teatro a solamente a la palabra hablada y, y, y transfigura la acción teatral en una performance física y metafísica muy ambiciosa ¿no? entonces yo creo que es fundamental y presente, actual la, la influencia de, de Artaud en en, en nuestra en nuestro tiempo.
1: Uno de los temas que puso sobre la mesa Artaud fue el tema del otro, el tema que no estaba planteado de esa manera, hasta ya avanzada sí. la filosofía francesa en el siglo XX, de una manera radical, pero el viaje a México, el viaje a los con el, el, el encuentro con la cultura tarahumara, fue lo que ya lo asienta definitivamente entre nosotros con una carta de naturalización muy importante, la conquista de México es una de las obras que este, que, que, que dejó huella entre nosotros, un poco esta, esta, relación con México Enrique ¿cómo fue?
5: sí mire, es es, es bastante compleja pienso yo no porque es también muy eh, eh, una relación que se establece a través de lo imaginario yo yo creo ya tú, desde, desde años atrás, él viajó a México en el año de 1936, pero desde mucho tiempo atrás él se interesó en las manifestaciones, digamos, no europeas, exóticas, se puede decir un poco sin que eso fuera un, un adjetivo tan negativo, sobre todo a través de, de, de visiones esotéricas muchas veces de las culturas no occidentales. Por ejemplo, el teatro de Bali tuvo mucha influencia en él. La, la cultura tibetana, el antiguo Egipto, en fin, tenía una serie de nociones imaginarias también sobre México eh, por ese tipo de, de fuentes, también por una, una presencia que había tenido ya, pues por lo menos desde 1929 en, en Francia, la, la cultura antiguas a través de una gran exposición que dirigieron allá Georges Bataille y Alfred Metro. En, en, en Francia entonces sí había como una inquietud un, un caldo de cultivo se puede decir en torno a esto eh, había un, se había publicado un, un, una obra muy interesante sobre el peyote en Francia en aquellos años 20 y, y esto llamó mucho la atención de Arto. fue lo que lo llamó hacia México, entonces en un momento de ruptura con el surrealismo porque él rompió en esos años con, con el surrealismo de gran inquietud para él decidió viajar a México, él ya había escrito este proyecto para, de, que se llamaba La Conquista de México para ese entonces, ¿no? Eh, había publicado en el año, en los años 32, 33, los manifiestos del Teatro de la Crueldad. Sería interesante hablar un poco de esta noción de crueldad. Pero en uno de ellos, en el segundo, incluye ya una síntesis de, la, de su argumento de lo que él llamaba el primer espectáculo del Teatro de la Crueldad, que era justamente la conquista de México. Llama la atención que ese acontecimiento tan impresionante de fin de mundo, verdaderamente, que fue la conquista de México en sentido simbólico y, y histórico, metafísico, ¿no? eh, haya sido para él tan importante como para convertirlo o idearlo, imaginarlo. ...como el primer espectáculo del Teatro de la Crueldad... ...tal como él lo dice en esas palabras, ¿no? Entonces, ya había como esa, esas ideas que, que, que estaban en su, en su mente... ...en su imaginación. Entonces, viajó a México con la intención principalmente... ¿sí? De, ...de descubrir qué es lo que estaba pasando de aquella revolución... ...que para él era un poco fantasiosa, ¿no? Que era la Revolución Mexicana... Para él era como un resurgimiento, una resurrección del mundo antiguo lo que debía estar pasando ahí. Él se decepcionó un poco al ver que aquello no había sucedido como él lo imaginaba, pero inmediatamente comenzó las gestiones para viajar a la Sierra Tarahumara. Él no hablaba español, mucho menos tenía posibilidades de comunicarse en Tarahumara, así que lo hizo todo a través de intérpretes, publicó una serie de trabajos de pronunció conferencias en la Ciudad de México, todas ellas muy, muy interesantes. Yo lo resumo un poco eso en un artículo que publiqué en la revista del UNAM, que se llama ¿A qué vino a a México? ¿no? Y después de eso inició su, su camino a la Tarahumara. ¿no? Y ahí escribió una serie de crónicas que después se reunieron en el libro Viaje al país de los Tarahumaras, que es una obra absolutamente extraordinaria, ¿no? Esa fue realmente la finalidad de su viaje de su vida, a pesar de que muy poco tiempo después de su regreso de México fue encerrado en un hospital psiquiátrico en una serie de, reclus de reclusiones psiquiátricas y de tratamientos de electrochoque e insulina, etcétera que duraron pues más de 10 años ¿no? en conjunto. Eh, nunca lo olvidó, y al salir de esas de esos internamientos, eh, finalmente, que fue cuando escribió tal vez sus obras más extraordinarias, ¿no? él no olvidó aquello y siguió teniéndolo muy presente hasta su última obra, escrita unos meses antes de su muerte, que fue esa obra para radio, precisamente un drama radiofónico que se llama Para Terminar con el, con el Juicio de Dios.
6: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
5: ahí mismo está presente la cultura de la Tierra Roja, la Tierra Tarahumara,
2: uh -huh. profesor profesor Enrique Enrique Flores y, y de dónde viene digamos la, la decisión de Arto de privilegiar la acción y no la palabra, entendemos por este ejemplo con eh, la comunidad rarámuri, pues que era la única forma, a través de la acción, de la gesticulación, de los gruñidos, <coughs> e incluso de otras maneras de comunicarse, pues de tender estos, estos lazos, pero ¿hay, alguna, hay algún significado, algún peso que Artur le da a la acción frente a la palabra, porque antes la tradición iba justo hacia el lugar contrario, iba justo hacia el texto, hacia hacia la dramaturgia en algunos casos amplísima, ¿no? Ya el caso así creo que es creo que es la Celestina que es un texto de dramaturgia larguísimo es un es un eh, mamotreto como le decimos eh, de obra teatral, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión?
5: Bueno, una obra maestra también. Uh -huh, sí, <risa> sí. Sí. Pero era <risa> sí, la palabra, ¿no? A sí. Y sí, desde uh -huh. luego no tienes sí. toda la razón. Digo lo digo porque también hay que darle a la palabra lo que es lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, lo que pasa es que, bueno, era un momento, es, es una verdadera revolución teatral Como revolución en tantos sentidos, las que las vanguardias clásicas, como le llaman Las vanguardias históricas, las vanguardias de hace un siglo, ejercieron en, 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 en el mundo del arte Y de la literatura incluida, de la poesía O sea, es, es una revolución teatral que efectivamente, ustedes mencionaron que el primer grupo de que organizó Artaud en el que se incluyó de teatro, fue el teatro Alfred Yarry. Yarry era un autor anterior de teatro el inventor de él. El Padre Hugo, es toda la serie de obras sobre Hugo Rey sí. eh, que implican ya una ruptura radical con el teatro, pues llamémosle así decimonónico, ¿no? que es ese teatro en el que la representación el reflejo del mundo toma la tiene la preeminencia a diferencia de un teatro donde no se refleja y no se representa nada, sino que tiene lugar en efecto una verdadera acción directa sobre, sobre, sobre el actor, sobre el público, sobre el mundo, ¿no? Eh, un, un lugar de transformación es la escena teatral. Entonces yo pienso que Las Vanguardias realmente lo que hicieron fue considerar al teatro en su dimensión más poderosa, como también a la poesía y a las otras formas artísticas, incluso más allá del arte, en su capacidad de acción mágica incluso, como pretendía Artaud para el teatro y para el cine también, ¿eh? Eh, una acción mágica de transformación de la realidad y en gran medida de transformación del cuerpo y del hombre. Entonces... Yo creo que en ese sentido es que se trata de alejar del texto para que el teatro no esté subordinado a un texto previo y, y, y se, se encierre en un escenario que, que simplemente refleje la, la realidad y, este, y le impide proyectarla sobre una realidad nueva, que sería la que aquí tiene lugar. Ahora, es la acción, pero en un sentido amplísimo, que incluye también, como decías, la gestión, ...toda clase de gesticulaciones, incluso verbales... ...no es que él prescinda totalmente de la palabra... ...pero la palabra misma tiene una dimensión física... ...y diría yo también psíquica y metafísica, ¿no?... ...pero que como en toda la estela de vanguardias del siglo XX... ...y de obras que derivan de ella... Eh, ...le dan una nueva dimensión también a la palabra... ...en que la palabra, como bien decía... ...en esos rituales, por ejemplo... ...de los tarahumares tiene una dimensión distinta... ...una dimensión de eficacia mágica... ...pero también una dimensión de acción metafísica y cósmica... ...se puede decir, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que sí, yo, yo realmente para mí... Arto ha, ha sido también una inspiración... ...para la investigación no sólo de los acontecimientos históricos... ...a través de la crueldad... ...ese es el motivo en gran parte de este curso sino también de la investigación de las poéticas rituales, que son esas etnopoéticas que, que son distintas y más potentes, que iluminan nuestra propia capacidad poética y que están representadas en los rituales eh, eh, de, del mundo entero. ¿no? Las poéticas rituales son muy cercanas, pienso yo, a las acciones y a las propuestas que tenía el propio Alto. De manera que cuando él hace, por ejemplo, esa obra que mencioné, para terminar con el juicio de Dios, eh, que es una obra radiofónica que se grabó y se, se logró eh, poner, digamos, en escena, en, en la radio, después de su muerte, eh, porque él murió en el ínterim, eh, es una obra que tiene un carácter también ritual. ¿no? De hecho, por ejemplo, hay, hay una pieza muy interesante que vamos a analizar aquí, la conquista de México de Arturo, su proyecto, nunca lo llegó a realizar él, pero sí hubo otros autores que lo pudieron llevar a cabo más recientemente. Por ejemplo, el videasta Javier Tellez, en una obra que hizo hace poco tiempo y que estuvo en la exposición Arturo del Museo Tamayo hace dos años, me parece, nos, nos hace una, una performance muy interesante. A través de una videoinstalación, él pone en escena, para terminar con el juicio de Dios, lo transmite en una radio de un pueblo de la sierra Tarahumara, donde estuvo Arto en, en vivo, digamos, y nos muestra cómo se transmite, cómo se escucha, cómo se, eh, se, se lee en Tarahumara, por ejemplo, la obra. Y encontramos que, que tiene una resonancia ritual ese famoso texto, sobre todo un texto de Arto, que se llama El rito del Tutuguri. Una, una resonancia así ritual impresionante, ¿no? O sea, es la comunicación que existe entre esta poética de la crueldad de Antonio Narto con las poéticas rituales de aquellos pueblos que, que, a los que él adhirió tanto, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, que cómo, a pesar de que no, no, no fue un hombre tan tan este, tan involucrado en la escena como algunos otros eh, grandes precursores del teatro ¿cómo pudo haber teorizado de una manera tan previsoria todo lo que vendría después de la segunda mitad del siglo XX? Si uno piensa no sé, en la presencia de un alemán como Frank Bedekin o un, un, actor, un director británico como Gordon Craig, aunque tiene Alfred Jarry como un antecedente que ha influido en todo el teatro del siglo XX, que es Jarry eh, como nombró al teatro, que en en honor a este precursor, a este maestro que fue para el Jerry, cómo entender eh, la, la capacidad de pensar teóricamente en un en un ejercicio que generalmente viene después de la puesta en escena, primero se pone y después se teoriza, ¿no? el teatro es como un ejercicio clínico donde lo que se experimenta se traduce en un aspecto teórico, ¿cómo entender todo ese corpus eh, que tardó tanto tiempo para ponerse en, en su obra completa, eh, en una, una edición ya este, sistematizada, definitiva? Sí,
7: bueno mira,
5: yo creo que él sí estuvo muy involucrado durante muchos años con la con, con lo que es la escena teatral ¿no? uh -huh. él este, él eh, el Factor ¿sí? también, él, él organizó ese teatro, él escribió toda esa serie de manifiestos a partir, no sé de los años 20, 30 eh, después, claro que la reclusión psiquiátrica eh, cortó absolutamente toda esa trayectoria el eh, Factor tuvo muchos proyectos, realizó muchos de ellos como los Ensi o los Ensi que mencionaba Berenice eh, lo que sí hay es como, eh, se puede decir, cierta desproporción entre la potencia de, su, de, de sus escritos teóricos, se pueden llamar sobre el teatro, que en realidad son también escritos verdaderas performances poéticas, varios de ellos son conferencias, ¿no? Y que tienen una potencia poética impresionante. No es pura teoría, digamos. Mm -hmm. pero, pero sí hay cierta desproporción entre esos manifiestos y y las obras que él llegó a dirigir, a, a realizar. ¿sí? O sea, su teatro queda más como un proyecto en comparación con su potencia original que como algo realizado. Sin embargo, esa potencia tuvo muchísimo eco a lo largo de todo el siglo. no Yo creo que, por ejemplo, una obra central de teórica, se puede decir también, de, de del teatro del siglo XX, como es de Peter Brook, eh, bueno... Peter Brook ¿no? eh, como la escena, la escena vacía le da un lugar central realmente a Arthur, es más uno de los primeros trabajos de Peter Brook como dramaturgo fue también la organización de un pequeño grupo inspirado en el Teatro de la Crueldad y que llevaba un nombre muy, muy similar entonces pues en, en, en la escena vacía de Peter Brook hay un gran espacio reservado a Arthur como lo hay también o al Teatro Ritual, al Teatro Sagrado que él llama ¿no? que después se prolonga también en Grotowski, por ejemplo, en, en un vínculo más cercano con el cristianismo tal vez, pero en esa misma dimensión eh, visionaria y transformadora, y, y que por otra parte tiene como referente a Shakespeare en Peter Brook, ¿no? también a Narcoba y eso. ¿no?
8: Entonces yo creo que sí tiene,
5: es, es, él está muy muy presente, lo que pasa es que hay una obra irrealizada, en ese sentido, la conquista de México es muy sintomática de esto. ¿no? Es un proyecto que él incluye en su segundo manifiesto del Teatro de la Crueldad como primer espectáculo del Teatro de la Crueldad, pero que tampoco llega a realizar. Son visiones imaginarias. Y, por cierto, creo que él también tuvo una relación con el cine muy importante. Tiene una serie de escritos sobre el cine que tampoco llegó a consumarse. Solo un guión suyo llegó a... A, a ser filmado Se llama La Concha y el Reverendo Y es una película mucho, muy interesante Casi, eh, bueno, tanto Como el, Un perro andaluz De Dani mm. Buñuel, anterior a esta Película de ellos y, y, y que es extraordinaria Aunque se produjo en una serie De conflictos, pero él hubiera querido También hacer más ahí Y también por un cine que, que Evitaba en gran medida lo hablado Para darle su poder A la... A la a lo cinematográfico en sí mismo. Él actuó en varias películas, ¿no? Actuó en Napoleón, actuó en... Es el confesor de, de Juana de Arco en la, en, 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 en la película... Ahí se me escapa ahora el nombre del de director, que es este, el director danés. A ver si ahorita me acuerdo. La relación de Juana de Arco.
1: Ah, sí, sí.
5: Eh, Que es extraordinaria y la actuación de Arto es verdaderamente... Genial. Entonces él también tenía depositadas muchas esperanzas en esto y, y también quedaron en una especie de, de proyecto. Es algo yo creo también muy característico, ¿no? De las vanguardias, el, 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 el tener esta potencia de proyecto más allá de su realización misma, ¿no? Creo
6: uh -huh. yo.
2: sí. Estamos conversando con el profesor Enrique Flores, él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y, y yo estaba pensando también, mientras lo escuchaba y mientras toda esta conversación, pensaba por supuesto en Grotowski, en el teatro pobre, en esta idea de, de austeridad respecto a los elementos del entorno, de la escenografía, del atreso, en fin, estas otras cuestiones que acompañan ¿no? la parafernalia dentro de eh, una escena teatral eh, y cómo y cómo esto se trata un poco de sumergirse hacia una noción más inicial, eh, más humana o catártica, no eh, previa a muchas otras cuestiones como el teatro de Grotowski o ahora el teatro de Arto, pues eh, pienso en Bertolt Brecht diciendo también que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, en fin, pro, eh, todas estas protest, eh, propuestas de, de, de esta época, de estas décadas del siglo pasado y, y bueno, yo, yo también hay que, hay que preguntar de que nos empecemos a despedir, profesor, eh, sobre las cuestiones de cómo nos podemos acercar a este taller, a este curso taller, cuándo se va a realizar, antes de que nos alcance el tiempo. Sí.
5: Cómo no, muchas gracias. El, el director de Juana de Arco es Dreyer, Carlos ah, sí, Teodor Dreyer, ¿no?
2: Okay.
5: Un hombre excelente, bueno, no quería quedarme sin eso. Sí, mira, el, el, el teatro, lo llamamos curso taller, crueldad y conquista un espectáculo de Antonán Arto, eh, curso-taller porque se trata de, de, una, de realizar una experiencia de, de investigación en el curso mismo, del curso, digamos, ¿no? Una experimentación de la investigación que nos lleve a descubrir cosas a través de él. Se va a realizar los jueves en, en, a través de la plataforma Zoom, ahí encontrarán ustedes el usuario y la contraseña en el cartel que, eh, que está colgado en el en la página del Instituto y que les enviamos, eh, todos los jueves de 6 a 8 de la tarde-noche. Y eh, es un curso completamente gratuito, libre, abierto, que, que pretende ser, digamos, a la vez pues eh, muy profundo, eh, especializado en el sentido de, de que nos vamos a concentrar en una obra pero que se va a abrir a múltiples dimensiones y textos y a otras obras, y a la vez eh, abierto, y, y digamos que, que puede interesarle a todo el mundo, ¿no? Estudiantes, profesores, aficionados de, de, de muy variadas disciplinas, de, a la gente que le interese la conquista, porque aquí tenemos una visión de la conquista absolutamente original, ¿no? De fin de mundo, completamente heterogénea. Eh, pero también a gente que le interesa los aspectos rituales, antropológicos, gente de literatura, de teatro, por supuesto, de cine. trataremos eh, obras cinematográficas relacionadas con esto, yo mencionaba tellas, etc. ¿no? Entonces, va, va, van a, va a consistir en siete sesiones, los jueves a esa hora, en que después de, de algunas introducciones iremos revisando la obra con todas sus resonancias, eh, para culminar en la, en la discusión de otras obras, de otras crónicas que reflejan estos acontecimientos o este texto de Artaud de otras maneras ¿no? entonces es, es como hacer una constelación a partir de ese proyecto de espectáculo inacabado de Antonán Artaud eh, ya anteriormente hicimos otro, otro curso, taller también sobre que se llamó El teatro y la peste, que es otro texto de, de Arto y en el que abordamos el, la, la cuestión de la pandemia y la crueldad, ¿no? Aquí hay un puente y hay una continuidad porque también ese fin de mundo que fue la, la conquista tiene una conexión con la epidemia, con la pandemia. O sea, realmente la conquista en sus términos más este, generales tuvo lugar también a través de medios biológicos, ¿no? Eh, el exterminio de poblaciones enteras por medio de las epidemias, involuntarios se puede decir hasta cierto punto, pero efecto directo de la invasión europea y la conquista, eh, tuvieron un gran lugar mencionado por Nartó en este texto cuando él habla del temblor de las epidemias. ¿sí? Entonces, bueno, ese, ese, esas siete sesiones de este curso es a la que los invitamos los jueves, a partir del 3 de septiembre, de 6 a 8 de la tarde, eh, no se requiere nada más que, eh, que acceder eh, a la sala, eh, ofreceremos constancias para quienes lo quieran así, y lo único que se pide es que haya interés en, en participar en esta lectura y esta discusión y este análisis abierto, ¿no?,
1: pues que hecha la invitación, doctor, es realmente un regalo, un regalo enorme, porque sabemos que en varias universidades del país, eh, justamente en la en el territorio de las letras. Eh, parte de los seminarios que intentan desentrañar la presencia de los escritores extranjeros en México tienen harto como figura y no es nada fácil acceder a esos seminarios que generalmente son de posgrado o al final de la carrera, así que este regalo que nos ofrece pues lo agradecemos en nombre de muchos interesados y lo tendremos en nuestras redes sociales. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros discutiendo eh, te, con este pretexto a una de las grandes figuras del teatro universal Antonin Arto y nos quedamos con su con su propuesta muchas gracias Enrique Flores
5: sí, no, muchas gracias a ustedes ¿eh? y, y, y muchas gracias al público a su atención y, y ojalá quieran este, participar en esto es, es un gusto poder este eh, anunciar eh, proponer esto en Radio Universidad no y y, y sí, hay que ver en la universidad eso, ¿no? Esa proyección abierta hacia públicos libres que, que es tan difícil de encontrar en otros ámbitos a veces, ¿no?
1: Sí, muchas, muchas gracias. gracias sí. A usted, muchas gracias.
2: Gracias, gracias, profesor Enrique Flores, pues bueno, está hecha la invitación. En nuestras redes sociales está el cartel y también la manera de acercarse al Instituto de Investigaciones Filológicas para poder eh, ser parte de este taller, de este eh, taller, eh, que curso taller es el que nos proponen para pensar a Arto. Y nos vamos a ir con música. Este álbum precisamente se titula Artaud. Eh, se publicó en 1973, ya lo hemos sonado antes. Es de Luis Alberto Spinetta. Es considerado tal vez el mejor álbum de rock argentino en la historia de ese país. Eh, está a cargo de Pescado Rabioso. Es el, eh, pues, un proyecto de Spinetta, uno de los tantos proyectos de Spinetta. Y la canción que vamos a escuchar se titula La Sed Verdadera. Vamos a escuchar.
9: you. Mm -hmm. Fuera de allí no estás Pero hay otro que está
6: Y yo no
7: soy Yo solo te hablo desde aquí el debe ser que
9: nunca hiciste
2: Llegó el momento de hablar de Cultura de Paz con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y que nos eh, acompaña cada 15 días, los martes en esta sección, para hablar hoy de la escuela, la escuela y la no violencia. Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento, qué gusto escucharte, saludarte, ¿cómo te encuentras?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio.
1: Muy buenos días, Pablo, buenos días.
2: Pues te escuchamos.
10: Eh, nuevamente eh, acudo al tema de la escuela porque eh, viendo cómo están batallando eh, papás y niños, mamás y niñas eh, delante de la televisión o con este, la tecnología para poder concentrarse y tener eh, las clases, eh, me parece que es importante reflexionar en torno a la no violencia y la escuela. Creo que en los últimos años hemos eh, sacralizado demasiado la escuela, diciendo que es eh, de la única de la única manera de podernos convertir eh, en personas buenas y en personas éticas. Y creo que este que, eh, se ha totemizado demasiado la escuela. Eh, quizá habría que este, reducirlo para fortalecer un poco otro tipo de espacios y las relaciones, sobre todo con los seres queridos al, en, del entorno de las niñas y de los niños. Eh, sin embargo, es importante eh, reflexionar en 10 puntos que quisiera eh, eh, apuntar el día de hoy este, para la reflexión nuestra de la no violencia en la escuela o en el entorno de los niños y las niñas. Eh, eh, pequeños, conforme van creciendo. El primero sería, eh, desde muy pequeños, eh, las niñas y los niños ten, tenemos, tienen capacidad para poder distinguir lo que es bueno de lo que no es. Es decir, empiezan a tener un sentido de lo ético, y creo que es, eh, es fundamental fortalecerlo. Papás, mamás, abuelos, el entorno familiar, los cuidadores de los niños y las niñas, y eh, tienen que distinguir esto y tienen que fortalecer el sentido de lo que es bueno, tanto para el bien común como para el propio niño. Desde muy pequeño empieza uno a despertar con este sentimiento y esta, este sentido de lo ético, digámoslo así. También lo que es justo, lo que me toca y lo que no me toca. Aprender lo que corresponde a cada quien, lo que es equitativo, porque uno es mayor, le toca algo más, una porción mayor, no sé, de, de, de agua, mientras que a mí, en un vaso más pequeño, porque soy niño. Empieza uno a entender lo que es justo, lo que es equitativo y lo que me hace bien. En tercero, es fortalecer el sentido de la esperanza, es decir el futuro, que va muy ligado al tema de los propósitos, al tema de lo que puede hacerse, de lo que viene. Si el niño no entiende que hay esperanza, no entiende por qué esforzarse por algo. Es decir, no hay futuro. Por esto es muy importante subrayar este tercer aspecto también, la esperanza y porque nos ayuda a imaginar lo que viene. Es decir, a generar a generar eh, futuro para todos. Cuarto punto sería hay que fortalecer el aspecto del altruismo, es decir, del servicio al otro, es decir, la generosidad, la alteridad, y en ese sentido se fortalece también el sentido de la empatía, cómo se siente el otro y qué puedo hacer yo para que se sienta mejor. El quinto punto es muy importante para eh, fortalecer los aspectos de los niños y las niñas, en, eh, dicen los expertos, para eh, que evitar y reducir la, las violencias, las violencias en las casas, las violencias en, en la escuela. Es identificar las emociones, saber por qué uno está de buenas, por qué uno está de malas, por qué uno está enojado, por qué uno está este, con, con ganas de llorar y, y saber por qué tenemos eh, los niños y las niñas eh, lo identifican con mayor claridad que los adultos. Eh, ¿Por qué tienen estas emociones de, de estar contento o de sentirse triste? Esta capacidad hay que fortalecerla para identificar las emociones y eso nos ayuda para poder eh, conducirlas de una mejor manera. Lo que me gustaría apuntar sería el de reconocer nuestras experiencias cotidianas y nuestros pensamientos que han servido para crear herramientas e instrumentos para crecer. Es eh, decir, fortalecer y conocernos mejor en aquellas cosas que hemos hecho, eh, recuperar nuestra propia experiencia eh, y que ha construido cosas y que nos ha ayudado a vivir alegres, a vivir contentos, a estar satisfechos, a estar... Eh, en armonía con los demás esta, esta memoria pequeña memoria de nuestros hechos del pasado aunque sean muy recientes nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima en el fondo y a reforzar nuestras acciones que van encaminadas hacia el servicio a los otros y a sentirme yo mismo mejor séptimo sería el saber pedir ayuda a, con personas que uno tiene vínculos. El abuelo, la abuela, la mamá, la cuidadora, el, el papá, el hermano mayor. Saber pedir ayuda nos, nos genera eh, el reconocimiento de nuestra debilidad y, no, y nos eh, liga con los otros. Nos ayuda a fortalecer nuestra eh, interdependencia y también fortalece nuestras habilidades ...para ayudar después a los otros... saber y sobre todo... ...tener seguridad... ...saber que se puede contar con alguien... ...ayuda... A, ...a los niños y a las niñas... ...y a cualquiera en el fondo... ...a saber que cuenta uno... Y que, y, ...y que se siente uno seguro... ...se siente uno interconectado... ...no está uno solo... ...esto me parece que es importante... ...cómo pedir ayuda... ...cómo saber y recibir la ayuda también... o sea ser generoso para recibir la ayuda Abrirse a los otros A que pueden darle algo más Octavo sería El contactar con un estado Con el estado interior O saber o tener conciencia De sí mismo Y de lo que es el bien común Va muy ligado La conciencia, la autopercepción Con el bien común eh, Para no quedarse Uno eh, ensimismado sino poder sentir con los otros y por los otros. Por eso, quienes más se conocen a sí mismos, más generosos pueden ser y más empáticos pueden ser. Mientras menos empatía, en el fondo, es menos autoconocimiento de las cosas profundas e interna. Noveno sería la toma de decisiones meditadas. Es decir, eh, tomarse tiempo. Los niños y las niñas no deben de, de tomar decisiones fundamentales, importantes, de manera banal, de manera rápida y apresurada, sino que pueden meditarlas, que pueden tomarse un tiempo para, para pensar qué es lo que les conviene, lo que es bueno para sí y para los otros. La toma de decisiones eh, muchas veces eh, va generando hábitos, y estos hábitos, en el fondo, cuando han sido meditados y bien pensados, Pueden llegar a generar empatías, buscar el bien común, ver lo que es justo y no autodañarse. Y por último es mantener a menudo conversaciones significativas con, en la familia. No solamente de cuestiones banales, no cuestiones eh, triviales, sino tener pláticas. Por más pequeño que uno sea, los niños y las niñas pueden sentirse parte de de temas significativos eh, para la familia. Hoy, en estos tiempos eh, complicados, difíciles, muchas veces eh, pueden ser eh, eh, incluidos en la discusión y en las pláticas, en las decisiones importantes de la familia para eh, sentirse parte y sentirse corresponsables de esto. Esto sería el decálogo que me gustaría compartir hoy con nuestro auditorio, con ustedes, en torno a la no violencia y las escuelas. Pongo uh -huh. escuelas, pero en realidad es el entorno de las niñas y los niños para fortalecer sus habilidades del manejo de la no violencia y del manejo de eh, sus propias emociones y sus propias aptitudes y capacidades para convertir a las niñas y a los niños en, en, en seres más éticos, seres más justos, seres más altruistas y con mayor eh, horizonte
1: de futuro Sí, justamente parece que, parece que no pero el ciberbullying y el bullying escolar sigue siendo uno de los grandes motivos de guerra gracias Pablo Romo por este decálogo yo creo que hay que meditarlo como dices hay que tomarse su tiempo analizar cada una de las líneas que propones y te agradecemos mucho que esta semana lo hayas puesto sobre la mesa justamente en un momento en el que se inician clases también en otros niveles educativos no solo en los, en los más básicos sino en los universitarios, en los claro. preparatorianos ¿no?
10: Así esto que... es aplicable para no solamente para niños y niñas, adolescentes sí. jóvenes por sí, supuesto, sí. estas 10 cosas que nos ayuden para un sentido de la no violencia y fortalecer eh, la convivencia en paz en la familia delante de la tele o delante de la compu. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias,
2: Pablo. gracias, sí. Gracias, Pablo Romo. Hasta, hasta dentro de 15 días. Muchas hasta gracias. Hasta dentro de
10: 15 días. Muy bien.
2: Pues bueno, qué importante esto, eh, qué importante, de verdad, en estos momentos en los que se hace indispensable tener este tipo de reflexiones y si es con los niños y las niñas que con los que convivimos en casa, pues todavía más relevante ahora que casi nos hemos convertido en sus compañeros de recreo, ¿no? Eh, es muy triste verlo así. Eh, adultos alrededor de los niños y las niñas en sus momentos de recreo pues por esta distancia que se tiene y por la forma en la que eh, se ha llevado a cabo el ciclo escolar, pues bueno en eso estamos, vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua hasta mañana, con ustedes estaremos en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 mañana 6 de la mañana, hora de Chihuahua nosotros nos vamos al corte y volvemos a primer movimiento Síguenos en redes sociales
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Hola, soy Lobsan Castañeda y estoy en Descargacultura.unam.
3: Aprende.
2: Sobre el cerebro, emociones y violencia en el curso impartido por Frey Ostrowski. Las emociones van a jugar un papel
8: fundamental en la conducta violenta. Las personas violentas pueden actuar motivadas por fuertes emociones, pero también tiene que ver con la inhibición.
2: Descarga Cultura. Un respiro que entra por tus oídos. Habla Andrés Manuel López Obrador
7: Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas que están salvando vidas Una buena, vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos Va a ser gratuita, ánimo
4: Segundo informe Gobierno de México
3: Extra, extra, música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
0: Testimonio de oídas
4: Música nueva
0: En voz de sus creadores
4: En voz de sus
8: intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Hoy es martes, primero de septiembre, iniciamos este noveno mes del año, un año complicado, 2020 que nos ha dado con todo, pero pero aquí estamos haciendo radio pública, radio universitaria y en vivo, en vivo a sana distancia, son las con tres minutos de la mañana, la hora del centro del país. Y saludo a mi compañero en los micrófonos, Miguel Ángel Kemain. Eh, hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
1: Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros... Radio Escuchas, eh, bienvenidos los de la radio universitaria, la radio Nicolaita allá en, en Morelia, Michoacán, y que se enlaza con nosotros, con Radio UNAM, nos enlazamos con ellos también, de 8 a 9 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y bueno, estamos... a uh, con un programa muy interesante que tuvimos un arranque de, una, de un auténtico banquete con la presencia de Enrique Flores, quien es investigador del de Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con un curso sobre Antonín Artaud que... Justamente pone también una referencia indispensable en el teatro del siglo XX. Y fíjate Bernice que mañana, mañana 12 de septiembre a las 18 horas, Silvia Peláez, que es una de las dramaturgas pues más destacadas de su generación, una mujer que tiene 30 años de carrera en la dramaturgia, más de 50 obras teatrales, va a poner va a dar una conferencia magistral en Morelos justamente para hablar de la adaptación a las pantallas del de teatro que había sido obligado a esta eh, transmisión a través de pantallas, a través de la distancia, y justamente hoy se, eh, se recupera esta idea del de teatro presencial desde el viernes pasado, se autorizó con las medidas de sana distancia y las adecuaciones necesarias a volver, a volver al teatro, a volver al teatro, pero eh, la presencia en las pantallas ha modificado cosas y justamente de esto mañana va a hablar Silvia Peláez el eh, eh, 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Vale la pena seguirlo. Es eh, una, es la primera reflexión teórica importante de largo aliento sobre esta nueva manera de proponer el teatro, Berenice.
2: Así es. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. Yo ayer veía eh, unas algunas propuestas que se dan en otros países, en países de la mm. región, en Argentina, como eh, en un eh, colectivo de ópera, eh, pues estaban cada quien, cada uno de los artistas desde su casa interpretando la parte que les correspondía de una ópera eh, pues elegida eh, que, que entre todos eligieron para estos momentos y pues era así desde, desde cada quien desde sus casas es un experimento de coordinación muy interesante, si lo pueden seguir por ahí eh, la ópera desde casa en, en Argentina, me parece que, que no tiene que tiene que que tiene pues esa parte interesante precisamente de la distancia pero a la vez de la necesidad de cercanía, de la empatía con lo que está ocurriendo. Y bueno, también solamente recordar este curso taller del que estuvimos conversando en la hora anterior para aquellos que se acaban de sumar, pues eh, se pueden acercar, se pueden acercar porque es una entrada libre, lo propone el Instituto de Filológicas del 3 de septiembre al 15 de octubre de este año, todos los jueves de 6 a 8 de la, de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, son dos horas, así es que ustedes se pueden acercar. Eh, también en nuestras redes sociales está... Toda la información de este curso-taller, Crueldad y Conquista, un espectáculo de Antonán Artaud, eh, con la coordinación de Enrique, Enrique Flores, con quien estuvimos conversando, acérquense a Filológica, siempre tienen cosas bien interesantes, la verdad. De mis institutos favoritos, no le digan a nadie, eh, pero, pero bueno, vamos a ir con esta, esta hora, eh, nuestra nota nacional, en unos momentos más estaremos conversando con Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, Morena y las mesas directivas de Cámara de Diputados y de Senadores, hoy que inicia ya el día del primero de septiembre, el, di, el periodo ordinario de sesiones, pues bueno, estamos en eso, cómo quedan configuradas las mesas directivas, es lo que Conversaremos en unos momentos más, Milán.
1: Sí, justo este esta juego de poderes en los órganos legislativos y, la, y el comentario de ayer en la mañanera, el presidente, que también pone sobre la mesa la idea de una política sin escrúpulos, la idea de de campechanear de diputados, de cambiarlos de, de, de mesa para poder obtener los votos suficientes y encabezar una gobernanza en, 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 en diputados o en el Senado, pues pone en evidencia también el juego político ya cada vez más de cara a la opinión pública, con sus cinismos, su, su, su falta de escrúpulos, sus intereses mayoritariamente económico-políticos, no que es una de las propuestas que el presidente hizo desde el inicio de su gestión separar la economía de la política que es un ejercicio indispensable pero que pues va a llevar todavía mucho tiempo eh, evidentemente ¿no?
2: Así es, pues vámonos, vámonos directo con este tema en nuestra Nota Nacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Hoy se instala el tercer periodo legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sin embargo, en los últimos días se incrementaron las disputas en el Congreso de la Unión por definir quién presidiría la mesa directiva.
2: Los diputados y diputadas del Partido del Trabajo y del PRI no cedían y llevaron hasta el final la lucha por ocupar este puesto que resulta crucial en el último año legislativo. Este viernes los eh, petistas anunciaron la adhesión de cuatro diputados a su fracción parlamentaria y se posicionaron como la tercera fuerza política desplazando al PRI.
1: Pero el PRI dijo que no cedería porque al inicio de la legislatura los diputados acordaron que ocuparían el cargo el tercer año de actividades. Este fin de semana el diputado Manuel López Castillo se retractó de abandonar la bancada de Morena para sumarse al PT.
2: Así Morena recuperó la mayoría absoluta en Cámara de Diputados y por ende conservará la presidencia de la Jucopo de la Junta de a Se sumaron a las, filas, a las filas del PRD y el PRI se consolidó como tercera fuerza política.
1: Finalmente, por 25 votos, el PRI perdió la mesa directiva de la Cámara de Diputados luego de que la PRIista Dulce María Sauri obtuvo 278 votos de los 302 y no alcanzará la mayoría calificada. La panista Laura Rojas continuará en la presidencia hasta el 5 de septiembre, cuando de nuevo se realicen las votaciones.
2: Mientras tanto, con 101 votos a favor, el Senado aprobó la integración de la mesa directiva que se dará será presidida por el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Y pues vamos a conversar esta mañana sobre la disputa en torno a las mesas directivas de ambas cámaras. Nos acompaña Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE eh, Bienvenido, gracias, eh, profesor Ignacio Marván, por estar en esta mañana aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Gracias,
5: eh, gracias, sobre todo por la invitación. Siempre es un gusto estar con Radio
1: Unam. Gracias, eh, doctor Marván. ¿Y cuál, ¿Cómo entender todo ¿Cómo entender todo este proceso? Eh, ¿es, eh, es, ¿Es legible para la gran mayoría de los mexicanos o es un código eh, muy elaborado para entender la política de partidos hoy en día? No, yo creo que lo
5: que está pasando incluso en, en diputados es burdo que no necesita ningún código, lo estamos viendo todo, este, ahora sí, que en, tiemp en tiempo real lo que, lo, lo que está pasando. Es decir, a ver, un poquito, dar un poco de contexto y demás. Uh -huh. Es decir, en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, este hay un movimiento, el PRI trata de tener la... la, la, la la la, mayor, la mayoría en la cámara, digamos, porque era la minoría mayor, imponer una mesa directiva y ahí se hace el bloque opositor y se fijan nuevas reglas que se plasmarán en la Ley Orgánica del Congreso de 1998 en este sistema de rotación muy muy atípico, y no, yo no conozco otra cámara de diputados del mundo que tenga o de, o de senadores, del congreso del mundo que tenga este sistema de rotación entre primera, segunda y tercera fuerza. Era un arreglo muy ad hoc, muy específico, digamos, para la circunstancia de, de cómo quedó el sistema de partidos después de la elección de 97, y pues que funcionó con relativa estabilidad mientras ese sistema de tres fuerzas más o menos estables y equiparables fue, 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 fue estable. En el momento en que, digamos, se emerge una nueva mayoría como sucedió en la elección de, de, del 18, que sí tiene mayoría a, absoluta, o que es muy grande en Cámara de Senadores, aunque no tenga mayoría absoluta, pues empezó a coger este sistema, insisto, muy muy a Lo que pasó a, a este, ayer no tampoco nos vemos tan sorprendidos ha habido mucho más escándalo pero es exactamente lo mismo que pasó hace un año con la elección del actual Presidente de la Cámara es decir tampoco se lograron los votos en la primera hubo un jaloneo y demás y hasta antes del 5 de septiembre ya se se, se eligió a, a, a Laura Rojas con un mercadeo ahí de vicepresidencias y secretarías de la mesa directiva y más o menos y más o menos se, 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 se acomodaron entonces lo que hay que destacar ahora digamos es que sí pues el chapulineo que más o menos se da siempre es absolutamente descarado es una práctica pues muy deleznable porque pues significa la, la, la nula K compromiso de los diputados, sean de mayoría o sean de representación proporcional, la, la nula compromiso con sus, electo, con sus electores y el movimiento, digamos, que se le conoce en el mundo como Chiapulineo, este, pues es muy condenable, pero tampoco puedes convertirlo, en tampoco puedes prohibirlo, porque finalmente pues, está la libertad de asociación máxima para... para, para, para para los para los, para los diputados. Lo primero que destacó ahí es este eh, eh, el chapulineo, el intento de, More, de, de del PT de apoderarse de la mesa de la mesa directiva y aquí también es muy curioso porque es finalmente no se nos olvide que el PT de acuerdo a la elección de 2015 debía haber desaparecido sí. y fue sí. el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Sí. que le consiguió votos ahí de otro lado y anuló otra elección, con lo cual logró el porcentaje necesario para sobrevivir y, y ahora sí que gracias a argucias legales y a piñuelas, sobrevivió el PT y obviamente en la alianza que se incorpora en el en 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 el en el en el, en el 18 con, con López Obrador, digamos, este, este con, logra, digamos, una, una enorme cantidad de diputados, pero menor a la del PRI y la logra con, con, con el chapulineo. Ese es, digamos, el primer aspecto. Y el segundo aspecto uh -huh. sí es muy curioso, es muy interesante y habría que analizarlo con más calma y ver exactamente qué es lo que pasó, que es que a pesar, digamos, de que el presidente llamó, digamos, a la cordura, por decirlo de alguna manera, a sus aliados en la Cámara de Diputados, no solo a Morena, sino, pues, se supone, que me imagino que también a, a, al PT, aunque no sea el líder de ese partido para nada, este evidentemente lo que lo que vimos es pues, si no fue una línea que no se acató como que se dejó pasar la cosa y entonces este yo me da la impresión según vi digamos en la intervención de Mario de Mario Delgado que inclusive este se abstuvo de votar este que pues dejó pasar las cosas y entonces tenemos un 70, 72 diputados de Morena que votan en contra 63 se abstienen 40 del PT y con eso simple y sencillamente Dulce María Sauri, no alcanza, no alcanza, oh, y, y no solo Dulce María Sauri, sino también hay que tener claro, la mesa directiva que propuso el PRI, la planilla que propuso el PRI, no alcanza la mayoría, no alcanzó la mayoría calificada. Ahí me da la impresión que, pues, un poco, si hay una ala, digamos, muy eh, pues, intransigente, anti PRI, fuerte, tradicional, dentro de dentro de Morena y, y, y dentro del PT que se escudaron en eso para que el PRI no, no llegara a la Cámara de Diputados lo cual digamos es una visión muy corta y muy do, y muy, y muy, muy 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 dogmática pero que tenía que evidentemente tiene un peso muy importante o más o menos de más o menos un tercio dentro de, de la banca de Morena y pues aquí me aventuro a la especulación en la medida en que Mario Delgado anda buscando la presidencia de Morena pues, no quiso pelearse, imponer digamos una línea más, 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 más disciplinaria y no quiso imponerse en, la, en aras de este pues, andar buscando precisamente la presidencia de Morena.
2: Sí, pues pues porque enfrente está precisamente el proceso de la dirigencia de, de Morena, que cuánta tinta se ha derramado en analizar ese ese momento. Y, y yo preguntaría, Ignacio Marván, eh, profesor, eh, ¿Qué corrientes favorecen a Morena? Digamos, ¿cómo queda la configuración de las mesas directivas en cada una de las cámaras? Está, por ejemplo, Eduardo Ramírez que queda al frente de la mesa en senadores. Y yo recuerdo a Eduardo Ramírez, y seguro quienes nos escuchan también, que fue la persona que le levantó la mano para rendir protesta ante el Senado al actual titular de la CNDH, Rosario Piedra, en aquel nombramiento que también se dio entre jalones y empujones. Eh, ¿Quiénes están al frente y qué proyectos están favoreciendo para, para Morena?
5: Bueno, a ver, yo creo que ahí sí hay que ver las cosas con, 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 con más calma. Lo que sucede en el Senado, digamos, el, el, el Morena no tiene la mayoría, pero, digamos, sí se ve que se hizo un trabajo porque sale por unanimidad. Uh -huh. este Y yo que haya visto, no, hay, no hubo una gran disputa dentro de Morena por quién presidía la Cámara de Senadores, como si la vimos el año pasado. Uh -huh. Acuérdense que se quiso reelegir Martín Martín... Martí Batres, y entonces entonces hay un caloneo, y entró la senadora Portabasco, eh Mónica. Entonces, en esta ocasión, aparentemente, hubo un consenso previo dentro de Morena que facilitó el, la elección de Eduardo Ramírez, y obviamente también con una con una planilla, con una mesa completa, que pues, traía el, 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 el apoyo de los demás partidos. Y lo que alcanzamos a ver en Cámara de Diputados, sí vemos, digamos, como que no es una eh, morena, no es una fracción, no es una mayoría o una coalición homogénea, uh -huh. olídense que si sumamos o no sumamos a, a, al PT, sino que hay grupos, digamos, más, eh, no sé cómo llamarle, no me gustaría llamar radicales, pero más, eh, con mayor intransigencia, con mayor bús búsqueda, digamos, de... De, 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 de una oposición más radical y si no proclives a la, a la negociación, que incluso condenan la negociación, este que sí tiene una cierta presencia dentro de la mayoría de, de Morena en la Cámara de Diputados. Ha habido otras ocasiones en que esto se ha manifestado, pero se ha digamos logrado revertir o llegar a alguna negociación este, dentro, dentro de la Cámara de Diputados y ahí insisto, a mí lo que ahora me llama la atención es que pues el coordinador de la bancada no tuvo ese, eh, decidió no tener los mecanismos de disciplina, este y pues eh, evidentemente dejó, pues yo creo que dejó algo así como voto libre, que es una práctica también que de repente se da en la Cámara de Diputados, y entonces pues tenemos que 72 votan en contra y 63 este, se, se abstienen, pues con lo cual ya es muy difícil, independientemente de la participación del PT, ya era prácticamente imposible conseguir la mayoría calificada.
1: Sí, esta, ¿qué, con, ¿qué consecuencias va a tener este nuevo, este, esta nueva composición? ¿Cuáles cree que sean las, eh, sí, ¿cuáles cree que sean las consecuencias de, esta, de este nuevo movimiento?
5: Yo creo que, Diego, es un movimiento que ha estado presente, digamos que ahí se ha, se ha venido este, expresando de diferentes maneras y buscando y llegando a ciertas negociaciones yo este más, eh, si sí, consecuencias inmediatas yo sí creo que bueno, pues el 5 de septiembre tiene que haber una nueva mesa entonces uh -huh. pues no sé si logren parar a este parar a, a, a Dulce a, a Dulce María Sauri o se llegue a una negociación, insisto a través de vicepresidencias etcétera, etcétera en donde realmente se involucre y se comprometa a Morena a votar por la planilla propuesta o sea que sea una planilla eh, acordada conjuntamente por la Junta de Coordinación Política y no nada más la propuesta por el PLI. Lo que, lo que sale a la luz, digamos, es pues que sí es una, es una decir, Morena tiene una mayoría, pero es una mayoría este, relativamente indisciplinada, o en que en ciertos momentos se puede mostrar indisciplinada, y eso pues hace digamos este eh, relativamente débil, digamos, o cuestiona la capacidad de liderazgo del gobierno sobre eso, para poder ejercer su mayoría de manera digamos este pues más, eh, más suave o más eh, eh, más efectiva digamos con uh -huh. mayor ace con mayor aceptación uh -huh. Uh -huh.
2: y con esta composición bueno que que hemos tenido es el tercer eh, periodo el tercer periodo legislativo de cámara de diputados y senado ¿Cómo, ¿Cómo se han dado los procesos de negociación eh, profesor Ignacio Marván eh, para, para la agenda que ya viene por delante? ¿Cómo, cómo imaginar un poco los estire y afloje de, de este proceso que está iniciando?
5: A ver, mire, este, yo creo que es decir, ahí hay que ver que realmente el papel que cumple la Junta Directiva y es este, pues, representar a la Cámara tiene la pose, la potestad de poder presentar controversias constitucionales de, de ciertas leyes en un momento de, de, determinado y tienen importante manejo de los recursos, aunque el, el manejo de los recursos de la Cámara fundamentalmente está en manos de los coordinadores parlamentarios más que del presidente de la mesa, de la mesa directiva, y tiene un enorme acceso a los medios de comunicación. Entonces, en, en cómo se va a resolver cada uno de los asuntos que se presenten, digamos, y que no tengan este consenso o, mayo, o, o mayoría clara. La mesa directiva realmente no tiene mucha mucha influencia más que cómo se difunde y ahí es básicamente un problema de acuerdos entre los coordinadores parlamentarios o de capacidad del líder de la mayoría de, este, pues de apoyar eh, determinada iniciativa. Y el principal punto del futuro inmediato, digamos, del país y de la Cámara de Diputados que se va a presentar es una muy, muy problemática aprobación del presupuesto para el año 2020, 2021, para el 20, para el 2021. ¿Por qué? Pues porque como todos sabemos, es, estamos en una enorme crisis, una crisis de la magnitud de la de 1932 en adelante, hay digamos caída de los recursos públicos de manera muy muy importante, expectativas digamos de no, de, 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 de bajos ingresos, digamos no hay mucho margen para elaborar un presupuesto en donde habrá que redefinir. También todos hemos visto la, la, el, el problema que hay de la necesidad de definir o la, o la tensión que hay entre los recursos que tocan a la Federación y tocan a los estados. Ese es el principal, el principal, el principal problema y ese es pues, más que en la mesa directiva. Insisto, está en pues por una parte en qué es lo que va a proponer la Secretaría de Hacienda cómo lo va a procesar este el coordinador de la mayoría y quién va a ser el coordinador de la mayoría en el caso de que Mario Delgado eh, se, se salga y él, la comisión de presupuesto que va a estar sujeta a unas presiones tremendas, pues no solo de las bancadas sino sobre todo también de los gobernadores.
1: Sí justamente esta esta visión eh, en relación con el ejecutivo cómo queda parado el legislativo cómo si se había dicho que eh, se paraba respetaba las decisiones lo que pasó esta semana cómo cómo valorarlo como una intromisión como una como un, como un marcar marcar líneas distintas cómo lo lee usted no, yo, yo,
5: sí, 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 lo, lo paradójico aquí es que sí hubo una clara eh, marcada de línea. Básicamente a la, al PT Y que aparentemente Esa línea o lo que Alcanzamos a ver digamos es que Esa línea no se siguió Y que tampoco vimos Que se aplicara mucho el coordinador De la de la, de la la fracción mayoritaria medio delgado, Para que se disciplinaran Conforme a esa línea
6: mm -hmm.
2: Otro de los eh, de las temáticas que eh, se han empezado a mover también en la opinión pública, bueno está la cuestión de eh, la legalización del cannabis, por ejemplo, está también la cuestión fiscal, eh, viene la ley para reformar al poder judicial, en fin, ¿qué, qué se ve en la agenda para, para estos meses, doctor?
5: Insisto, como todos los años, en este periodo, en este periodo de septiembre, diciembre. De este, a, a noviembre lo principal es el paquete económico, ¿eh? Presupuesto. Y normalmente a veces alcanzan a sacar alguna que otra cosa, pero no les da tiempo porque simplemente sencillamente con ley de ingresos y de, 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 para todos los, los impuestos y la dificultades del presupuesto, sobre todo en un escenario de recursos públicos muy, muy reducido, este pues creo que difícilmente podrán atender alguna alguna de las cosas que están pendientes y como acostumbran, pues las mandan los mandan para el periodo de
6: febrero.
1: Pues Maestro Marván, le agradecemos muchísimo su, su participación esta mañana, sabemos que se tiene que ir, está eh, muy, muy, muy solicitado, muy ocupado, le agradecemos que haya destinado este tiempo para reflexionar con nosotros sobre este proceso tan importante y sí, como usted señala, justamente las líneas presupuestales de antes y, 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 y pasado mañana serán como las que marquen la, la ejida en 2021, que será un año, pues, ya lo dijo el secretario de Hacienda, un año muy crítico, desde 1932 no habíamos tenido un año así, ¿no?
5: Así es, así es, ese es el problema principal. Uh -huh. Pues
1: muchas, pues muchas gracias. gracias.
5: Bueno, y de veras gracias por la invitación, siempre, y para mí es un gusto hablar con los este, escuchas de Radio Nam.
1: Muchas gracias.
2: Al contrario, por aceptar, Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, muchísimas gracias. Pues bueno, son las ocho con veintisiete minutos de la mañana, nos vamos a ir con, con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, es que vamos, vamos a escuchar, eh, tengo un, un problema con mi cuadro. vamos a escuchar, si tú la mandas, Bernice.
2: Sí, claro que sí. At the drive in es la agrupación one arm armment scissors. scissors es lo que vamos a escuchar.
9: Yes, this is the Tanks. They hibernate, but have they kiss the ground? Pucker her up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, swim to Wings It has access now.
4: Movimiento Hacemos Comunidad bota Internacional
1: Siete balas, siete días fue el grito con el que cientos de personas marcharon este 29 de agosto en Kenosha, Wisconsin en alusión al número de disparos que el afroamericano Jacob Blake recibió por la espalda este 23 de agosto pasado por parte de un policía
2: las voces de indignación en Estados Unidos se levantaron otra vez más, solo tres meses después de la muerte de George Floyd a manos de otro uniformado en Minneapolis.
1: Desde que ocurrió el tiroteo contra Blake, cientos de personas han marchado por las calles de Kenosha todas las noches. En algunas zona las protestas han terminado en disturbios con daños contra edificios y vehículos y el pasado 25 de agosto dos personas murieron a manos de un civil armado.
2: Y pues recordemos que el domingo 23 de agosto un policía le disparó precisamente siete veces por la espalda al joven Blake de 29 años cuando abría la puerta de un vehículo donde estaban sus tres hijos, todos menores de edad.
1: El incidente fue grabado por un testigo en un video de teléfono celular y desató las olas de protestas. Ahora sus familiares afirman que sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo.
2: A las protestas también se han sumado equipos profesionales de básquetbol, de fútbol y de béisbol que han parado sus actividades en un hecho calificado como histórico.
1: Vamos a conversar sobre estas recientes protestas contra la violencia policial en Estados Unidos. Hoy nos acompaña la maestra Silvia Núñez García. Ella es investigadora y exdirectora de CISAN-UNAM, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y sus líneas de investigación han sido y son política interna de los Estados Unidos, desigualdad social y de género, movimientos sociales estadounidenses, procesos electorales y las relaciones México-Estados Unidos. Silvia Núñez, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otros esta mañana.
8: Les agradezco mucho la invitación, es para mí un placer tener oportunidad de estar con la gran audiencia de Radio NAM.
2: Muchas gracias, maestra Silvia Silvia Núñez García. Pues bueno, ya, ya con el caso de George Floyd y todos los que podamos y queramos mencionar en el pasado, pues nos quedamos atónitos. La sociedad eh, norteamericana, por su parte, pues salió a protestar y llega, llega en poco tiempo después esta este ataque contra el joven Blake. Eh, ¿cómo, cómo, leer, ¿Cómo leer esta estas noticias, esto que parece ser una práctica pues continua, estos actos de brutalidad policíaca eh, atravesados por el racismo en Estados Unidos, ¿cómo lo leemos?
8: Bueno, hay que tomar en consideración que desde que se presentó el, el incidente de George Floyd, eh, los eh, las demostraciones, las protestas no han cesado en, en muchas ciudades de los Estados Unidos. Ha habido una, una continuidad a todo lo largo de estos eh, acontecimientos. Eh, obviamente eh, no hay que ver el tema de, 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 la, de la lucha, sobre todo de las minorías, eh, porque todas están apoyando precisamente a los afroamericanos en esta denuncia eh, eh, y demanda por justicia racial en el país al tema de la pandemia y cómo ha eh, este, eh, este acontecimiento eh, tenido una incidencia enorme en relación sobre todo con aquellas eh, comunidades que viven en, en situación de vulnerabilidad en los Estados Unidos. Es decir, eh, tenemos que ver eh, por lo menos... Eh, tres elementos que son vinculantes en el tema de, de las protestas eh, eh, callejeras en la actualidad, es decir, el tema de la enfermedad y cómo fueron sobre todo eh, impactados lo, la, las comunidades afroamericanas, eh, también el tema del, eh, de, del desempleo, eh, y no se diga, eh, pues, la justicia racial. Entonces, son tres, la enfermedad, el desempleo, y la demanda por justicia racial, que todas ellas eh, han estado eh, generando precisamente un contexto de enorme eh, tensión en los Estados Unidos, y no se diga exacerbado ya la división que se presentaba eh, antes incluso de la pandemia, eh de una polarización social en Estados Unidos abiertamente promovida por el presidente Donald Trump. Uh -huh
1: los grupos conservadores suelen señalar que Blake tenía eh, cargos, una orden de aprehensión eh, y que muchas de las personas que son abatidas y que son reprimidas y que son eh, víctimas de la, de la excesiva actitud policíaca eh, tienen, tienen condenas o tienen eh, o, o son delincuentes ¿cómo entender esto? ¿es un pensamiento de derecha esta petición de mano dura contra los criminales, este exceso de la actitud policíaca, cómo valorarlo en función ahora también de la elección presidencial que que, que, que viene?
8: Bueno, el, el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía también tiene una historia de ya varias décadas. Señalaré nada más muy brevemente que eh, hace años hubo un cambio importante en términos de la, de, la, de la capacidad que tenían la, 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 la policía para portar determinado tipo de armas que se escaló luego de, de, un, de, de una regulación que se aprobó en los Estados Unidos en el sentido de que muchas de las armas de alto calibre, incluso eh, tanquetas eh, de uso del ejército que quedaban sin uso eh, iban a ser eh, iba, iba, iban a ser provistas precisamente para para las policías para la, para las policías en las grandes urbes en las ciudades y esto transformó de entrada eh, al, a la manera en la que venían actuando eh, los, los policías y no se diga la relación que empezaron a tener eh, los policías con con los ciudadanos eh, eh, y esto es una de las cuestiones que a raíz de, lo de George Floyd vuelve a salir a la luz pública como una demanda legítima de muchos grupos de la sociedad civil organizada en los Estados Unidos que están totalmente en contra del proceso de militarización de, la, de, de las fuerzas policíacas.
2: Uh -huh. Profesora, también, bueno, hemos visto que en estas eh, manifestaciones, también en las anteriores con George Floyd, pero en estas del caso de Jacob Blake, pues... Durante las manifestaciones ha habido eh, enfrentamientos o choques entre manifestantes, aquellos que se encuentran dentro del movimiento Black Lives Matter, o también, por otro lado, pues algunos otros eh, pues, seguidores, digamos, del de presidente Donald Trump, que tienen estas características, eh, pues mucho más racistas, que tienen estas connotaciones. Eh, ¿Qué decir de estas cuestiones? ¿En qué situación pone a la sociedad norteamericana cuando hablamos de estos choques? De dentro de las, de las mismas calles, durante las protestas. Es un caso muy específico, por ejemplo, el de Oregon, donde eh, murió una persona el sábado en Portland, en Oregon, eh, después de un tiroteo en estos enfrentamientos. ¿Qué decir de estas cuestiones?
8: Eh, eh, volvemos entonces a, a este tema que yo mencionaba, de, del excesivo uso de la, de, la, de, la, de, la, de la fuerza por parte de, de las policías que lamentablemente eh, ha caído en medio de este escenario de, de, de por lo menos tres temas que gravitan en contra de la sociedad estadounidense que viven en, en un momento de enorme tensión cuando uno revisa nada más el, 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 el asunto de que tiene tenemos más de 40 millones de solicitudes de apoyo por desempleo en un país en donde después de una economía que parecía que eh, eh, tenía ya de alguna manera el oxígeno suficiente para regresar a, a, la, a la conformación de una sociedad basada en las clases medias, bueno, pues que esto se viene esto se viene para abajo. Pero, eh, y que es utilizada eh, toda esta situación eh, de, de violencia y, y de desgracia de parte de muchos estadounidenses, como mencionó el compañero, en, eh, por el presidente Donald Trump, que quiere apuntalar eh, su, su reelección a la presidencia frente a un discurso que eh, para el presidente Donald Trump y sus seguidores presentan los demócratas que es sumamente laxo en relación a todas estas manifestaciones eh, de protesta de, de, de las minorías, sobre todo de los afroamericanos, en contra de, de la, del uso de la fuerza por parte de la policía. Hay que tomar en consideración que uno de las de, de, de las de los temas que han presentado la, uh, los liberales no por, por no decir exclusivamente el Partido Demócrata cuando vienen todos estos sucesos que se repiten desde Floyd hasta la hasta la fecha es el hecho de eh, reestructurar a la policía a partir de los fondos que se les dan y se ha estado solicitando que eh, en esta reestructura el dinero que pudiera quitarse de, de presupuesto a los policías fuera usado en realidad para que se hiciera trabajo comunitario en favor de los ciudadanos sobre todo en ciertas zonas en las ciudades donde se concentra eh, la pobreza y bueno, obviamente todo este tema del desempleo y el tema de cómo incide ahí también el, el crimen organizado entonces este es precisamente el elemento de donde se está colgando los conservadores para decir los demócratas eh, están en esta intención de, eh, de quitar el dinero a los policías y por lo tanto lo que están pidiendo es dejar eh, 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 de dejar las manos libres así lo señalan verdad a los delincuentes, porque si tenemos una policía débil, pues eh, ellos comentan qué podemos imaginar, qué va a pasar con este país, tendremos un país todavía más inseguro. La gran, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es que estos acontecimientos de que las protestas no cesan están fundamentalmente concentrados en centros urbanos que están eh, siendo gobernados en la actualidad por los demócratas uh -huh. y los demócratas han sido eh, sobre todo muy sensibles al tema de, eh, de, de estar buscando no nada más la, una modificación en los presupuestos para las policías, no quitarles el presupuesto, obviamente, modificar los presupuestos y también establecer una serie de prioridades entre las cuales estaría aquella que dice que tolerancia cero, para todos aquellos policías que eh, eh, usen eh, la, la fuerza de manera excesiva, es decir, tolerancia cero a la brutalidad policíaca. Y aquí es donde tenemos un profundo diferendo entre una sociedad progresista que quiere ver una policía eh, otra vez cercana a la ciudadanía, como pudo haber sido eh, eh, hace muchos años, ¿no?, eh, porque se ha perdido, millones de ciudadanos estadounidenses han perdido la confianza en las fuerzas policíacas y por lo tanto es, hay necesidad de hacer una reforma profunda a la cual reaccionan los conservadores y no están de acuerdo en las fórmulas, obviamente, que están proponiendo los demócratas y que apoyan millones de ciudadanos.
1: Como sabemos, eh, la política de seguridad, la política de vigilancia y la relación que en Estados Unidos se guarda con los migrantes es distinta. ¿Cuál considera, eh, maestra, que... Eh, en la geografía de los Estados Unidos son como los puntos más álgidos de la protesta afroamericana y que, y que en, en algunos puntos pues, eh, es una enorme identidad social, pero en otros todavía el recuerdo de vigilar a los negros libertos de 1860-1870 continúa como parte del imaginario en muchas ciudades del sur. ¿Cómo, cómo entender hoy la, esta, esta geografía frente al enorme progreso de algunas ciudades junto con su conservadurismo, no sé, como Texas? como Detroit, Illinois, Illinois, Wisconsin, todo este conjunto de grandes ciudades conservadoras.
8: Bueno, lo que es también muy interesante observar es eh, que es precisamente el arribo, la emergencia de un eh, presidente como Donald Trump, que uh, ha fincado su éxito precisa, eh, precisamente en el tema del divide y vencerás, ¿Cómo exacerba una serie de tendencias y de circunstancias que no habían y que no han desaparecido en, en los Estados Unidos? Es decir, si no, no podemos pensar, es absolutamente equivocado pensar que Estados Unidos eh, había logrado resolver el problema de la, de la xenofobia y del racismo con el arribo del presidente Barack Obama. Eh, lo, lo que ha pasado es que ahora los, eh, los hechos nos confirman que esta parte no está resuelta y que obviamente lo que ha sucedido es hay un cambio demográfico interesantísimo y profundo en los Estados Unidos en donde, bueno, sabemos que los, eh, la, la minoría de los, de los hispanos, eh, los latinos es la, la que ha crecido significativamente pero si juntamos a todas las minorías eh, pues vamos a ver que eh, la, la, la tendencia es que la sociedad blanca está en un proceso de, de, de transformación profundo, porque también hay que ver que muchos, que muchos blancos están apoyando estas manifestaciones en, en, en demanda de justicia racial en los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es, desde mi punto de vista, una sociedad que tiene mucho más tendencias Hacia, hacia la apertura y hacia un mundo progresista. Y, me, y les daría el ejemplo más claro de todo esto, el, el espacio político que ha ganado en estos tiempos tan difíciles eh, el propio Bernie Sanders y sus seguidores. Pero no ha llegado el momento en el que ellos están estén en capacidad de, de, de tomar el poder pero esa es para mí la gran tendencia y el conflicto es los que se van quedando soslayados, los que se van quedando atrás, que son los conservadores, están en un momento en donde eh, eh, llega un líder que tiene esa capacidad para hacerles eh, eh, que creer que Estados Unidos sigue siendo de, de, de una pieza y que eh, eh, de alguna manera ellos siguen teniendo el liderazgo. Ahora, en estos últimos días, es verdaderamente patético ver cómo el presidente, que siempre ha tenido esta actitud, incluso no, ha, no se ha pronunciado abiertamente en contra de los grupos supremacistas, sino todo lo contrario, pues ahora está llevando a cabo una serie de, de medidas eh, como la liberación de, de, de presos, este, lo que pasó con esta mujer que, que liberó por por una cuestión de, de ella afroamericana que que liberó luego de, 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 de tener una imputación por tráfico de, 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 de drogas eh, y se está pronunciando eh, eh, como no lo había hecho antes en relación a que él representa a todo el pueblo de los Estados Unidos cuando en realidad sabemos quién es Donald Trump yo quisiera decir eh, una cosa interesante que no no podemos perder de vista. Donald Trump está utilizando ahora este tema de la de, la, de las protestas en, en pos de justicia racial, eh, exactamente eh, eh, con este sentido de amenaza. Eh, estos grupos son eh, son vándalos, son saqueadores, son personas que no eh, acatan el Estado de Derecho. Eh, y los demócratas están en favor de, de violentar, de, violen, de que se violente la ley. Eh, lo hizo exactamente hace dos años, cuando el periodo de elecciones congresionales en el 2018, cuando entonces el centro era estigmatizar a las caravanas de migrantes que cruzando por México intentaban ingresar a los Estados Unidos. Entonces eran los inmigrantes indocumentados la amenaza y ahora son estos a quien él, 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 él no nada más considera vándalos y delincuentes, eh, sino incluso los ha llegado a calificar de terroristas. Y el, el término terrorista, obviamente, para el público eh, eh, en los Estados Unidos, inmediatamente tiene una reacción. El, 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 lo que sembró en términos de, de, de miedo a la sociedad estadounidense el, el 11 de septiembre de 2001, no ha sido superado y ese tema de terrorismo, obviamente, que genera una reacción, sobre todo de, de parte de, de, de los conservadores, que, ve, que se sienten amenazados en sus vidas y en sus propiedades, en sus uh -huh. bienes.
2: Claro, en el contexto, profesora, en el contexto de este movimiento de Black Lives Matter del cual estamos hablando, eh, se han dado tensiones, se han manifestado tensiones entre los gobernadores, eh, bueno, para el caso de Minnesota y de Wisconsin, eh, entre gobernadores frente al discurso de Donald Trump. ¿Qué podría resultar de ahí? Porque finalmente, bueno, está el despliegue, en el caso de Minnesota, de Minneapolis, de Josh Floyd, eh, estuvo el despliegue de la Guardia Nacional, toques de queda, uh -huh. en fin, una presencia policial mucho más importante, incluso militar también, eh, ¿qué podemos decir de estas cuestiones entre gobernadores y, y el Poder Federal?
8: Este es también parte del escenario tan interesante que presenta actualmente, eh, que presentan en los Estados Unidos. Eh, el, federal, el federalismo tiene enormes bondades eh, y lo vimos en la capacidad de reacción que tienen los, los eh, gobernadores para reaccionar frente a estos acontecimientos, pero incluso, hoy vuelvo a insistir, eh, eh, que, con el factor vinculante del, del coronavirus. No no hay ahí posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos, y eso es una fortuna que tiene que ver con el tema del equilibrio de, eh, el, el equilibrio de poderes en los Estados Unidos y los poderes que tienen eh, los, uh, uh, lo, los eh, las entidades federativas, de que el presidente pueda tomar decisiones eh, unilaterales y se imponga sobre eh, sobre, eh, la, sobre los estados y los gobernadores. Entonces, hemos visto eh, de manera muy clara cómo eh, este este fenómeno eh, tiene eh, una serie de, de beneficios eh, que hablan de cómo está de cómo, de cómo están constituidos eh, los Estados Unidos y, y que además se refleja perfectamente bien, bien en cómo... Eh, 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 y por qué los, la, la presidencia sigue siendo eh, eh, un, una, un cargo que eh, en donde el peso de los estados, eh, de las entidades federativas eh, es absolutamente determinante para ganar la elección y no exclusivamente el, el, el voto popular. Uh -huh.
1: uno, de, uno de los aspectos que más se han cuestionado es la imposibilidad de que se lleve, que se realice una ley para impedir la violencia y los excesos policíacos. ¿Por qué? ¿Cómo está construida la impunidad de los policías en la Unión Americana? ¿Cómo se construye este este blindaje hacia la actitud policíaca cuando hoy, bueno, no hoy, desde hace muchos años, desde hace por lo menos dos décadas, los videos en las redes sociales, en, en, la, en los defensores de derechos humanos, están tan presentes como una evidencia de esta violencia, de esta... Brutalidad policíaca.
8: Bueno, lo lo que ha venido sucediendo es que, eh, pues, lo, como los policías son eh, los que defienden precisamente el, el el Estado de Derecho, cuando vienen este este estos juicios, eh, la mayoría la mayoría de las veces, simple y sencillamente eh, ellos salen salen bien librados eh, ya, ya sea porque eh, eh, también tienen eh, también tienen derecho a, a defenderse y esto es precisamente lo, lo que eh, arg argumentó en, en este caso pavoroso que nos tocó ver eh, este pues en, en las imágenes del video en el caso de, de, de Blake en ninguno hemos podido ver que eh, Blake sacó eh, un, un, un arma punzo, con, punzo cortante para agredir al policía uh -huh. esto fue eh, totalmente realizado eh, eh, a sangre a sangre fría eh, entonces eh, ese es por, por el motivo por el cual eh, los demócratas están empujando una, eh, una una reforma de fondo para que todas estas eh, situaciones en eh, donde los policías tienen ventaja, eh, dejen de, 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 de juzgarse de esta manera tan, podríamos decir, tan 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 flexible o, o vaga.
2: Uh -huh. Profesora, yo quisiera hacerle una última pregunta que en realidad nos hacen, le hacen desde la audiencia, eh, Oscar por acá en Twitter nos dice, quisiera que hablara acerca de las milicias supremacistas, ¿todavía quedaron latentes esos movimientos desde los años 90? Es la pregunta, doctora.
8: Pues las milicias supremacistas eh, van también de la mano con, con grupos que tienen más historia eh, que, que, que los años 90, el, el propio el, el propio Ku Klux Klan. Eh, y bueno, eh, tenemos un fenómeno muy interesante de eh, que se presentó en, en este escenario y que y que se hizo y que se hizo muy muy famoso del movimiento Antifa, un movimiento uh -huh. de jóvenes progresistas, liberales que eh, que resolvieron eh, organizadamente, eh, aunque no es eh, como el Ku Clan, eh, resolvieron orga eh, organizadamente oponer resistencia eh, a todos estos eh, grupos eh, su eh, supremacistas y a las milicias en momentos de exacerbación eh, de la violencia. Ellos dicen que en tiempos de paz se ven a sí mismos como liberales y progresistas, pero que hay que eh, tener, el movimiento antifa dice, también la, una capacidad de respuesta violenta para defender a las minorías de todas las atrocidades que se han llevado a cabo eh, y que se siguen llevando a cabo eh, 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 por parte de, de estos grupos en contra de, de los negros, de las mujeres, de los latinos... Eh, etcétera. Entonces, eh, este movimiento antifa no es eh, gratuito que el presidente Donald Trump, eh, así como ha estado buscando eh, y, y de, eh, denostar y lo ha hecho públicamente, eh, el Black Lives Matter, hablando de que estas son fuerzas eh, que promueven el comunismo en los Estados Unidos, pues también ha dicho que este movimiento antifa lo que lo que es eh, esencialmente es un movimiento que tiene que ser catalogado como terrorista precisamente para que eh, todo eh, para que se pueda ejercer sobre sobre este movimiento todo eh, el peso de la ley. Sí. Entonces tenemos una sociedad en transformación profunda, creo que eso es lo que nos deja eh, estos acontecimientos, eh, eh, al mismo tiempo muy dividida en donde los temas de la raza, la clase y el género, eh, cuando hablamos de racismo, tendríamos también que verlo a partir de, de una estructura eh, social en los Estados Unidos, la estratificación social y obviamente las diferencias que hay eh, en, en los temas, en el tema de género, eh, para poder entender en dónde están anclados los cambios también positivos en un escenario que, que, que vemos ahora muy difícil, muy complejo y muy oscuro, pues yo les diría nada más. El más claro ejemplo es precisamente la, la lucha que han llevado las mujeres eh, eh, desde hace mucho tiempo, pero hace cien años que las mujeres en Estados Unidos sí. es, están celebrando ahora el, el, de, el derecho al voto, pero la lucha de las mujeres ha sido constante es una lucha eh, incluyente eh, y obviamente eh, eh, esperemos que en esta ocasión que han sido las que han batallado en contra de Donald Trump desde antes de que llegara a la presidencia ya a todo lo largo de estos cuatro años, pues eh, han visto un triunfo interesantísimo con el hecho de haber visto nominada a la vicepresidencia a, a Kamala Harris, una persona que a todas luces nos demuestra eh, que ahí en ella, ella es una de los ejemplos de, de que la sociedad estadounidense eh, sigue cambiando pese a los a, a, la, a, a, a las intenciones del presidente de mantener un estado en donde eh, la policía siga siendo, eh, digamos, eh, el, el, la, la, que, que por la fuerza eh, eh, esté sometida a la sociedad la sociedad americana.
1: Sí. Pues maestra Silvia Núñez García, le agradecemos mucho esta este mapa tan tan preciso, tan prolijo de esta de esta situación en los Estados Unidos, le damos las gracias, gracias por aceptar esta invitación, maestra Silvia Núñez García, investigadora y exdirectora del CISAN UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Muy Gracias, amables. pues no, nos despedimos, muchas gracias maestra Silvia Núñez Nos despedimos de la radio Nicolaita Llegamos ya a la hora, son las nueve, Las 9 de la mañana, vamos a ir Al corte, al corte y volvemos A Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: Hola, soy Carmen Villoro y estoy en DescargaCultura.unam
0: En voz de...
2: Mateo García Elizondo escucha los fragmentos de su obra Una cita con la Lady
8: Cuando te encuentras con la muerte tantas veces como yo, la vida cobra otro sentido Ese lugar del cual hablo no está hecho para los vivos Y cuando has sido y regresado tantas veces, la verdad es que después ya no perteneces realmente a este mundo tampoco
4: Date un respiro y emociona tus sentidos en
5: www.descargacultura.unam.mx
2: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
0: Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
2: Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias.
0: Hagamos lo que nos toca ayudémonos venzamos la adversidad una vez más
2: infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud para protegernos contamos todas contamos todos INE habla Andrés Manuel López Obrador
7: tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde a los más necesitados a los desposeídos los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan.
4: Segundo Informe Gobierno de México Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Estamos ya en esta tercera hora en la que Justamente le hacemos una recapitulación de muchas de las cosas que recorrimos en las dos primeras horas de primer movimiento. Terminamos con una hora álgida sobre las protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policíaca con la con la profesora, con la maestra Silvia Núñez García, investigadora y exdirectora del CISAN UNAM. Muchas gracias por seguir con nosotros. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, aquí estamos con esta conversación, pues que nos llevará todavía muchas eh, emisiones más, porque es un problema que pareciera no, no terminar, eh, sino que se va profundizando y se va poniendo cada vez más complejo. Eh, yo quiero solamente recomendarles... Si es que no lo han, si no lo han visto, es una serie, si tienen acceso a Netflix, una serie que se publicó, se estrenó hacia mediados junio, julio del año pasado, When They See Us. Eh, se traduce como cuando nos ven y trata en esta serie de pocos capítulos. Es una serie que recupera hechos reales. El caso de los cinco de Central Park es una serie que retrata. Bueno, este caso donde una mujer eh, blanca, una mujer joven blanca fue eh, violada brutalmente en Central Park. Y bueno, la fiscalía y las autoridades eh, que tendrían que investigar el caso, pues se empeñan en criminalizar a un grupo de chicos, todos ellos eh, afroamericanos, negros, menores de edad, entre 14 y 16 años, y bueno, finalmente... No finalmente, no les voy a contar todo, pero bueno, es un caso de eh, una eh, injusticia tremenda, una injusticia tremenda, o así al menos, así al menos lo pone la serie, una serie que ha sido financiada um, o, en, dentro de los productores ejecutivos. Se encuentra, por ejemplo, Oprah Winfrey, eh, está también Robert De Niro, en fin, una gran cantidad de personalidades eh, de Estados Unidos que están impulsando precisamente también este movimiento de blacks, Black Lives Matter, muy no se lo pierdan, no se la pierdan si tienen posibilidad y acceso a Netflix, de verdad eh, son pocos capítulos y, y muestra me parece lo que hay en el fondo entre las leyes y su aplicación, no, una aplicación que tiene estas características racistas y criminalizantes también hacia la juventud, en fin, eh, es todo, todo un tema este, el de eh, lo que estamos viendo y lo que hemos visto desde siempre en eh, el caso del racismo en Estados Unidos. Punto y aparte para nuestro propio racismo y nuestro propio clasismo, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, justamente, yo también vi la serie y es muy conmovedora, da muchísima rabia con todo y que uno no está puesto en los mismos zapatos que la sociedad estadounidense que ha vivido en la marginación durante muchos años, más de 100 años de un imaginario que criminaliza, que obstaculiza el desarrollo de comunidades, de grupos, de personas que ha sido pues tremendo y que ahora vemos en esta próxima elección, que just, eh, próxima elección en Estados Unidos, que será uno de los factores detonantes de muchos cambios en la sociedad americana.
2: Y bueno, ya solo para cerrar el, el comentario, creo que en esta serie, bueno, una de las fiscales o la fiscal que lleva el caso es una fiscal eh, reconocida por eh, especializarse en temas de, de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia las mujeres es la que lleva este caso y entonces ahí solamente la reflexión final sería eh, pues tener cuidado, mucha atención al momento de diseñar una ley y ver eh, que, que, a quién está implicando o a quién está implicando. Impactando en un segundo momento a qué grupos vulnerables podría impactar esta ley cuando se tiene pues un cometido de justicia tan importante como es la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero bueno, cómo, cómo impacta a grupos vulnerables, yo creo que es algo que todavía tenemos eh, muy vigente en la discusión, pero bueno, dejamos este tema atrás y bueno, para, para esta hora vamos a tener una mesa interesante. Miguel Ángel, ¿quieres comentarnos Sí, vamos aspecto? a
1: tener el Líbano, eh, uno de los espacios eh, también del imaginario pues más importantes eh, para nosotros, como, como continente, como región, pero también en el contexto europeo. Después de lo que pasó en Beirut, Líbano vuelve a ser como un centro de la reflexión para la cultura europea con todos estos conflictos en, en Israel. Es un país que limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo. Un país con una geografía compleja, pero también con una cultura ancestral una riqueza enorme y yo creo que es una de las culturas con mayor influencia en el continente, en Europa, de una manera pues muy, muy importante, muy fuerte en la música, en la plástica, en la literatura. Tenemos grandes exponentes de la literatura libanesa y justamente ciudad, esta ciudad, Beirut, como uno de los grandes escenarios del imaginario cultural eh, en el mundo.
2: Y es también eh, pues una continuidad que damos a la charla que tuvimos hace dos semanas con el doctor Carlos Martínez Azad. Así es que, bueno, esto para la mesa del día. Quédense aquí en Primer Movimiento. Vamos a ir con la poesía necesaria, pero les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios siempre bienvenidos, arroba pmovimiento, estamos así en Twitter. Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Y nos vamos ahora sí con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, hoy nos vamos un poquito más atrás de lo que acostumbramos en cuanto a cronología, cuando elegimos la, la poesía, al menos en mi caso, y vamos a escuchar poesía de un grande del siglo XIX, Stéphane Mallarmé, nació en Francia en marzo del... 1842 murió en septiembre, un mes de septiembre del año 1898 y bueno, es una especie de escritor bisagra eh, entre la culminación del simbolismo francés y la apertura al siglo XX, a lo que vendría en las primeras décadas con las vanguardias europeas, en fin. Vamos a leer un poema dedicado a Edgar Allan Poe, <coughs> titulado La tumba de Edgar Poe, de Mallarmé. Luego vendrá un poco de música, algo oscuro, por ejemplo, de Alan Poe. Eh, algo de música a cargo de Siuxi Andy La canción que vamos a escuchar se titula Spellbound, que es algo así como hechizado o embrujado. Así es que, bueno, vamos con la poesía La tumba de Edgar Poe de Malarmé. <coughs> Tal como en sí mismo al fin la eternidad lo convierte... El poeta despierta con un estoque desvestido a su siglo, espantado de no haber sabido que es esa extraña voz triunfaba, la muerte. Ellos, como un vil arrebato de hiedra, la serpiente, al oír hora al, al ángel dar a la lengua un puro sentido, anunciaron a los cielos el maleficio bebido en las aguas sin honra de algún lúgubre confluente. Si de las hostiles tierras y nube o queja nuestra imaginación un bajo relieve no cincela del que la tumba de Po se horne resplandeciente, sereno bloque aquí caído de un cataclismo oscuro que al menos este granito muestre su límite siempre a los negros velos del blasfemo dispersos en el futuro.
9: From the cradle bars comes a beckoning voice, a spinning, you have no choice.
1: El 1 de septiembre de 1920, el general Henri Rourad proclamó el establecimiento del Gran Líbano con Beirut como su capital y conformado por una federación con el resto de los estados creados por Francia. En 1923, el nuevo estado se separó del resto de Siria y le fue asignado una bandera y un sistema monetario propio. Sin embargo, la historia de esta nación se remonta a 3000 años antes de Cristo.
2: Los expertos han señalado que la cultura del Líbano representa una intersección cultural de distintas civilizaciones hace miles de años. Gracias a esta evolución, la cultura libanesa ha contribuido con su legado al mundo en diferentes ámbitos como la música, la literatura, la gastronomía, un largo, un largo etcétera.
1: Actualmente el Líbano cuenta con una superficie de alrededor de 10.500 kilómetros cuadrados, limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo. Es un país con un relieve montañoso, aunque el bosque apenas cubre el 0.7% de la superficie total del país, sobre todo con abetos y cedros. Se estima que su población es de más de 6 millones de habitantes.
2: El Líbano es el país con la sociedad más eh, religiosamente diversa de todos los estados dentro del Oriente Medio, ya que comprende 18 grupos religiosos, aunque las dos religiones principales preponderantes son el Islam y el cristianismo.
1: Cabe señalar que el domingo pasado el presidente Michel Aoun emitió un discurso para que el Líbano sea declarado un Estado laico como solución a la crisis sin precedentes que atraviesa el país, y para así abandonar el sectarismo después de la explosión del 4 de agosto.
2: A 100 años de la proclamación del Estado del Gran Líbano hablaremos sobre la importancia de esta nación y su legado cultural. Nos acompaña en esta mañana el doctor Carlos Martínez Azad. Él es investigador emérito de la UNAM, es eh, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del seminario que, eh, bueno, nos ha dado mucho gusto y en ocasiones eh, mucha consternación doctor Carlos Martínez Azad por eh, el presente de El Líbano y le agradecemos mucho que esté una vez más aquí en los micrófonos de Primer Movimiento, bienvenido
11: Muy buenos días, gracias Benítez y eh. gracias Miguel Ángel por la introducción eh, Pues sí eh, es un día el de hoy en El Líbano que debía ser celebratorio por los 100 años de la proclamación del Gran Líbano y, pero pues como sabemos debido a las a las explosiones del 4 de agosto pues eh, esta esta celebración este recordatorio que se había programado con pues con, con mucho entusiasmo para que para que fuese una un, un recordatorio relevante de lo que ha sido la historia de este país tal pues se vio interrumpido primero por primero por la pandemia eh, que, que bueno, a todo el mundo los tiene el confinamiento y, y, y bueno, en, en el caso de Líbano, en segundo lugar porque la crisis económica en lo que va del último trimestre del año pasado a ahora está en una situación que como nunca había sido tan crítica y finalmente las explosiones pudieron al traste con cualquier posibilidad de de, de, de un ánimo celebratorio. Eh, la, afortunadamente la presencia del presidente francés eh, eh, Macron le, le dio le dio, pues un toque más o menos optimista porque debido a su presencia una flota de, de siete aviones de de franceses de los miradas que tiene formaron la bandera tricolor de, de Líbano que coincidentemente es también rojo blanco y verde eh, y el cielo fue surcado con la estela de, de los colores del, de, de esta nación inicia su fase moderna como bien lo dijeron ustedes en este en ese primero de septiembre de 1920, aunque de efecto se trata de un de un de una entidad milenaria compuesta por diferentes reinos que todavía siguen teniendo mucha presencia en el país, el, el, el antiguo reino de Biblos, que, que no se le calculan cuatro mil años, se calcula 7000 años. Biblos es es eh, un, en la ciudad eh, con más tiempo habitado en el mundo. Y ese y ese y ese lugar eh, se encuentra en Líbano. Y, y bueno, Tiro, eh, Tiro sobre todo está muy presente en la Biblia, porque el rey de Tiro, airaín eh, eh, es quien le dio a Salomón... Oh, o cuando vendió, seguramente, los los cedros, las maderas que necesitaba para construir el gran templo de Jerusalén. Y, y, y bueno, como se ve, eh, y es un poco extraño poder explicar eso a un, un, un lugar que tiene una historia milenaria, y entonces, ¿cómo es que, que es nación solamente en los últimos 100 años? Pero debido, en efecto, a todas las controversias a todas las civilizaciones, pueblos que han estado vinculados con la con la región eh, y sobre todo con el largo dominio de más de cerca de 500 años del Imperio Otomano pues eh, le, 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 le han dado esta singularidad que, que solamente eh, los últimos 100 años sea ya el, el territorio que conocemos actualmente como como Líbano ¿no? el que fue creado en, en ese momento después de la gran guerra conocida posteriormente como la segunda guerra mundial lo que ya le dio la configuración que, que actualmente tiene es muy singular porque durante el, durante el imperio otomano el Mutasaracía, que era el, como se definaba el distrito donde se encontraba lo que sería el equivalente de Montelíbano, pues era era más pequeño que en la que en la actualidad sin embargo eh, sin embargo los libaneses siempre han aludido en que sus fronteras habían sido reducidas en un ánimo dicen algunos de de, de proteger a los cristianos y dejarlos por eso dejarle de solamente un territorio pequeño donde donde era fundamentalmente que se encontraban en efecto como dice Berenice pues en, en una de las singularidades de ese país que debía ser una de sus mayores fortalezas es la diversidad religiosa que, que ha tenido históricamente y que y que sin embargo le ha dado pues particularidades muy 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 propias a los al hecho de, de cómo han convivido cristianos con drusos principalmente con con musulmanes de las con sus diferentes variaciones con armenios eh, recordemos que armenia fue una nación que tampoco tenía un territorio un territorio propio de tal forma que una, un un número importante de armenios que estuvieron siempre siempre tuvieron presencia en Líbano y la siguen manteniendo no como la llegaron a tener en la en la época del imperio donde incluso debido a las persecuciones pues muchos de los eh, armenios encontraron encontraban refugio también en en la, en, en, la, en esas cordilleras en, en esos grandes en esas grandes alturas de, de Líbano. Eh, y eh, el, el problema de esa protección a los cristianos, que eh, fue un evento que, fue, que ha sido compartido por Francia, Francia le ha, Francia le ha brindado su protección al Líbano, eh, pero, pero no, más bien le dio la protección a los maronitas del Líbano, desde la época de Luis, rey de Francia, o sea, estamos hablando del último, el último rey que que realiza una cruzada en medio Oriente finalmente es, es la, la décima la décima cruzada de las grandes de los grandes movimientos que entonces ocurrieron que cuando cuando el rey el rey Luis de Francia dice que los maronitas serán una nación protegida por, por Francia a, la, a través de los siglos y, y y bueno todo esto se suscribió además con un en, en, en papel en, en en papiro verdad y todavía eh, todavía en el todavía posteriormente el rey Luis XIV refrendó ese apoyo tan, eh, decidido al a líbano y eh, Luis napoleón tercero eh, el, 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 el sobrino de napoleón de napoleón el grande volvió a de, de, volvió a dar ese ese acuerdo de manera explícita sobre todo para proteger a los maronitas de los eh, de las desavenencias que habían tenido con los brusos en la montaña eh, que habían sido apoyados por la administración turca para otomana más bien en ese momento para para hacer frente a los a los maronitas que crecían en, en en fuerza en poderío económico y tal y y bueno este, este ha sido un poco el, 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 esa esa virtud de tener tantas religiosidades al mismo tiempo ha, ha, ha sido utilizada para para confrontar uh, para las confrontaciones que, que han tenido que han tenido lugar sin embargo sí puede eh, pensarse insistirse en que el núcleo inicial de del de Líbano era el el de los madonitas cristianos eh, al cual se sumaron los, los ortodoxos griegos particularmente que es el segundo grupo eh, cristiano más importante en, en, en Líbano eh, protegido en la época del Imperio por el Imperio ruso y y, y, y bueno eh, más más adelante por eh, por Grecia eh, que también eh, pues está vinculada con la con, con esa religiosidad y, y bueno todo todo esto además eh, esa esa, esa presencia de las religiones también hizo que que diferentes países del mundo eh, aún en sus variaciones tuvieran tuvieran mucha presencia y una vez una vez que fue tomada por los otomanos la protección de, del líbano pues se trasladó a Italia, es decir a Roma, sobre todo por el por el papado, por el papá, por la hacer la descendencia del Papa católico y eh, y la población la población ortodoxa quedaba un poco entre la tensión entre entre Rusia y y, y Grecia eh, y y bueno los los grupos árabes los árabes musulmanes particularmente pues tuvieron una un apoyo que fue haciéndose cada vez más fuerte conforme la región se islamizaba y, y los y los grupos de, de sobre todo de sunita que es el grupo el grupo mayoritario en la en la región eh, crecía y y su influencia pues desbordó lo que habían sido los los límites del del imperio romano eh, que luego se cristianizó y que finalmente fue islamizado en un en, en gran parte salvo por estos grupos que se mantuvieron en las montañas de, de los, los los varonitas particularmente que van a que van a, a, a hacer que, que se convierte en el núcleo cristiano más fuerte en esa región o más grande perdón en esa región que se que se islamizó de manera de manera muy rápida entonces eh, pues en Líbano todo es complejo ya lo ya lo hemos comentado en alguna en alguna oportunidad eh, y hay esa historia que siempre se dice ahí quien quien y quien va a Líbano estudia todo lo que es este país y sale de Líbano y dice que ya entendió todo es que no ha entendido nada porque porque la verdad eh, sigue siendo muy de, de muy difícil explicación. Al principio ustedes, y para irlo relacionando más con el presente, cuando hablaban del, del presidente Michel Aoun eh, en esa declaración que y a mí también me impresionó, como como les, lo mencionó Michel Ángel, que dice que Líbano debía ser un, un país laico. Eh, el, el punto es que que los liberales y, y mucha gente en Líbano y el y gente de otros gobiernos han considerado que son un país laico y que son un gobierno laico, en la medida que que pues su su ritualidad es completamente civil y, y y privan mucho más a veces los intereses los intereses de de, de la de, de, de aquella consigna de, del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios eh, aunque sin embargo pues sí el hecho de que de que las comunidades sean originariamente religiosas pues le da ese sesgo religioso que desde afuera sobre todo se ve se ve así, pero que desde adentro insisto para ellos la forma de gobernarse, etcétera siempre siempre han pensado eh, en los últimos tiempos que es eh, que es una eh, que es un gobierno fundamentalmente eh, laico. Ahora bien el, el, aunque aunque están presentes ahí los grupos religiosos desde hace desde hace el, 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 centurias o incluso miles de años como los melquitas otro grupo de los de los católicos que también de los cristianos que también eh, tienen tienen alguna alguna fuerza eh, sin embargo el, el el constituir el gran líbano también lo que hizo fue que que las comunidades que habían las comunidades no cristianas que habían permanecido en los márgenes de del líbano fueron integradas a ese a este país de tal forma que en ese, en ese ánimo del de la, del recordatorio de lo acontecido hace hace cien años también están las voces de de méxico debías, perdón de, de líbano debía continuar debía haber sido el pequeño Líbano permanentemente y no el Gran Líbano porque le sumó en el en el norte y en el sur poblaciones chiitas que no tenía previamente eh, incluso en el este hizo que la que, el, que la comunidad sunita se agrandara mucho y, eh, y y esa constitución, proclamación del Gran Líbano también significó la 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 integración de partes del territorio que durante el imperio habían sido concedidos a, a otros avilayatos diferentes vez, al del pequeño Líbano, y, eh, y y pues estaban así los los eh, sunitas de, de, de Siria, eh, los, los alaguitas del, del sur de Siria, más próximos a, a Damasco, y, eh, y entonces bueno vino toda esta toda esta integración de, de esos de esos otros grupos quizá, quizá los los europeos al momento de repartirse las la ruinas del imperio otomano pensaron que uniendo a esas comunidades evidentemente prevalecería un sentido laico no no religioso y, y, y bueno, este, la, creo que es el momento también para que los libaneses evalúen bien la, lo que ha sido la, la presencia de, de, de todos estos grupos.
2: Precisamente, doctor... Sí, si me permite, nada más eh, en la audiencia nos le preguntan varias cuestiones, eh, por acá Oscar dice, en la actualidad el movimiento de Hezbollah todavía es un estado dentro del estado, cuál es su importancia dentro del actual estado del Líbano eh, nos pregunta igual en este hilo de ideas ese acuerdo de los maronitas y el rey de Francia fue uno de los orígenes de las guerras civiles como lo que pasó en los años 70 cómo se puede explicar, en otro hilo nos pone, el origen de la milicia de Hezbollah en la historia del Líbano. Uh -huh. Eso por una parte, doctor, y si me permite también, yo quiero preguntar, bueno, ¿cómo se expresa hoy en día, siglo XXI, la autonomía del de Gran Líbano, cómo se expresa, eh, sobre todo trasladada hacia la identidad, hacia cuestiones culturales, pues? ¿Y, y cómo, cuál es la estafeta que toman las nuevas generaciones en ese sentido, doctor Martínez Asad. Eh, muy
11: bien. Bueno, ha quedado eh, primero, Hezbollah es una... Es una milicia armada que surgió durante la ocupación de Israel de, de Líbano en 1982. O sea, eh, Hezbollah es un grupo muy reciente eh, que que comenzó a agrandarse ante el resto del pueblo justamente por, por, la, por la resistencia que mantuvo respecto a la ocupación a la ocupación israelí y a que ya que está en la frontera con Israel y que Hezbollah decidió convertirse como el, el guardián fronterizo de, de Líbano eh, es una eh, pertenecen a un pertenecen fundamentalmente al grupo chiita o más bien son chiitas todos los, todos los que forman parte de Hezbollah y sus y su población territorial su asiento territorial es Saida, eh, lo que era el antiguo puerto de Sidón y esa región siempre ha sido fundamentalmente chiita donde se tiene donde se, se ha tenido siempre el respeto al, al imán de, de esa de esa religiosidad y, y, y sin embargo de lo que estamos hablando es del Hezbollah armado de la milicia armada y del Hezbollah político que tiene eh, que tiene Solamente 30 años no tiene más que no tiene más que eso. Sin embargo, por las circunstancias en que en que surge el grupo logró su fortalecimiento por, por el papel que desempeñó en un momento era un, en un momento ah, es un papel nacionalista y que eh, entre sus banderas pues sí toma el, el, la bandera palestina en contra de, de Israel, eh, aunque en el fondo está también eh, eh, su, la solución de, 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 de Palestina como como dos estados no eh, pero para estos momentos que volás sería como el que el que estaría el que sería más como el representante de lo que fue al Fatah en la época de de de, Yasser, de del, del momento en que la organización también tenía asiento en Líbano, que es parte también de la explicación de lo que fue la guerra que, que sufrió a partir de 1975. Pero el, el problema actualmente actualmente es, volar, es que Hezbollah eh, políticamente también ha adquirido una fuerza electoral importante, es decir, hay un lado institucional fuerte que se ha reconocido y que y que ha alcanzado que ha alcanzado el reconocimiento sobre todo porque Hezbollah fue de las fuerzas combativas más fuertes en, Liba, en en Siria para combatir al Daesh, para recuerden esa organización terrorista que no debemos olvidar que pueden darse, que pueden darse también en esos, en esos estados, y Hezbollah fue el que le hizo el, el valla para impedir que que tuviese alguna influencia en Líbano, y realmente Líbano se mantuvo al margen de la guerra en Siria, que, que bueno, ha, ha marcado los destinos de esa región en los últimos 10 años de manera de manera terrible, y, y Hezbollah, eh, todos decían, ah claro, va, va a Siria para defender a los chiitas, y resulta que, que Hezbollah fue un ejército combativo de gran importancia en pueblos cristianos de Siria, es decir, defendió también a, a posiciones cristianas y eso pues le generó pues más simpatías entre, entre algunos sectores eh, los jóvenes que quieren ver los, eh, quieren ver cambios más drásticos más definitivos pues eh, le han han le han le han, eh, le han dado su apoyo aunque definitivamente los jóvenes también responden con mucho a la posición religiosa en la que se encuentra la comunidad de la que forman parte los como maronitas van a seguir apoyando sobre todo eh, a ciertos grupos, los sunitas a los a los, a, a los los suyos y, y de y de esa manera, pero creo que hay que hay que tener eh, analíticamente muy puesto el ojo por el, en el desarrollo de Hezbollah Estados Unidos ha condenado, lo ha condenado de manera terrible, desde hace, desde, desde, desde dos mil, dos era catalogado por, por Rusia, como, perdón, por Estados Unidos, como un país, como, como un estado, como un estado, o como una milicia, eh, que era un estado dentro del estado, pero que además impulsaba el terrorismo. Esa, esa definición, pues, ha logrado permear a los, a la mayoría de los países europeos, aunque recientemente Francia y Alemania han decidido ya que ellos reconocen la parte política, el brazo político de Hezbollah, aunque no su brazo armado. Entonces, por ejemplo, ahora, después de las explosiones con tantas dificultades para nombrar para nombrar nuevo gobierno, pues está in muchos insisten en que Hezbollah no debía estar presente pues si está presente que debía aceptar ser desarmado. Esto es complicadísimo porque Hezbollah tiene alrededor de 100.000 hombres armados eh, y lo cual lo equipara con el ejército libanés, el ejército institucional o lo supera. Luego ¿No? entonces pues sí es una 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 fuerza eh, in, in, importante en el país. Eh que el líder que suele ser muy radical ahora insiste en, en, en contribuir a la, a la reconstrucción del Líbano siendo cautos y con un gobierno, un gobierno con un gobierno reformista que no que no profundamente tanto en las en, en, en las en las confesiones en las confesiones religiosas y, y bueno ese es uno de los de los, de los puntos de, de la cuerda esa que hay que atar ahora con el con el nuevo gobierno y eh, Esbolá pues está obligado a llegar a ciertos acuerdos porque pues es, ante todo, es, es, es libanés también y, y, y como tal, pero igualmente a los otros tiene que prevalecer el espíritu nacional la idea de que conforman una, una sola nación y no pequeñas naciones como anteriormente los principados distribuidos en en las en, en diferentes partes de su territorio, sino aceptarse más como nación. Muchos dicen que para que esto lograra darse, el, el gobierno debía hacer a un lado esa idea integracionista de que el primer ministro tiene que ser eh, eh, musulmán sunita, el presidente tiene que ser maronita, el, el, el jefe de ministros tiene que ser eh, chilita, y, y así se van repartiendo todos los ministerios. Eh, ahora pues hay corrientes muy muy fuertes, sobre todo entre los jóvenes que insisten en que no debía ser así, sino que debían ser los los eh, conocimientos de las personas las que los capacitaran y las que les quieran llegar a los ministerios insisto mucho en eso porque se refieren al conocimiento a la capacidad eh, profesional de las personas y no a sus a su a su, eh religiosa eh, ni a su mérito como con un, un nombre de familia porque en líbano otro de los problemas que los jóvenes rechazan mucho es el de las el de las familias que históricamente han gobernado al, al país, porque aun cuando se trata de, de diferentes grupos religiosos, pues hay 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 familias como como los eh, como la familia Yumbla, que tiene 150 años participando en las posiciones de, de gobierno de de imagínense, gobierna parte de lo que es ahora esto que se definió como el gran divano pero ellos gobiernan previamente a esto varias casi un siglo antes eh, y lo mismo pasa con otras familias y vemos por ejemplo a la familia Hariri eh, donde el ex, el ex primer ministro hasta hace hasta finales del año pasado principios de este año eh, Shah Hariri pues es hijo de, de Rafi Hariri otro que fue primer ministro del lado de los cristianos tenemos a la familia Shemayin, que igualmente ha dado, es una familia que ha dado dos ministros, de, dos dos eh, primeros ministros al, al, dos presidentes, a Francia, perdón, a, a, Inglaterra, a, a Líbano, perdón, eh, y, y tampoco quieren la meritocracia, es decir, no quieren que estén ahí porque por los méritos familiares, por méritos de las familia sino gente renovada, gente nueva, que eh, que responda a, a los intereses más, más del del, del, la, del país como una nación como una nación con un único objetivo con una con la única meta de enaltecer enaltecer a, a Líbano como como su nación sino como un país repartido entre muy diferentes naciones de acuerdo uh -huh. con los grupos minoritarios que perdón, religiosos dije minoritarios porque pues Sí, sí si lo son, yo siendo tantos, ¿verdad? Es que, eh, en realidad el, el el mayor grupo religioso pues sería el de los musulmanes sunitas, eh, vendría el de los chiitas y luego el de los maronitas, aunque ahí entro en controversia siempre con con libaneses y con los cercanos al Líbano de México, los, los descendientes de los inmigrantes, donde... Eh, queremos darle más más presencia, más fuerza a los maronitas aunque la aunque la han perdido por por diferentes razones, este, entre otras razones por la por por las por las migraciones, migran más, salen más de Líbano los los maronitas que cualquier otro grupo religioso. Esto tiene muchas explicaciones eh, culturales, eh, históricas, etcétera pero en, en realidad es así. El, el, en 1900, cuando se crea el Gran Líbano, podemos decir que hay el 60% de la población es cristiana maronita y, y el resto del 40% se distribuye entre los otros grupos. Ahora esa proporción cambió drásticamente y, y, y esto pues es un escenario... Es un escenario eh, muy cambiante que lo que exigen al, al primer al primer ministro que ha llegado apenas eh, el mustafa Adib, eh, que tiene que velar por el sentido de una nación y, y vamos a ver cómo forma el gobierno cuando cuando está ya tan predefinido eh, qué corresponde a cada a cada grupo religioso. Y ahí es cuando los jóvenes insisten en una reforma, en reforma que, que termine con todo esto y que, y que no sea el grupo religioso el que pone a tal o cual funcionario, sino que sea el funcionario que ha llegado al lugar que ocupa por, por la actividad que ha desarrollado en su vida eh, a lo largo de su vida profesional. Es, es eh, a lo mejor me dice muy rápido, pero es, es absolutamente complejo el, sí. el, el problema, porque, porque el líbano se exhibía como un ejemplo de multiculturalismo, de multireligiosidad, de lo que podía ser como como un, pa un país múltiple de, de esa manera, y sin embargo pues eh, hemos visto también a lo largo de la historia cómo, cómo esa divi ese divisionismo religioso también, ha causado muchos problemas y en efecto como alguien preguntaba la guerra de 1975 que inicia en ese año pues tiene que ver con esas con esas diferentes eh, esos, esos diferentes agrupamientos religiosos aunque siempre le dan su ayudadita desde fuera porque en 1975 la presencia de de, de al-Fatah de de Yasser Arafat, Arafat en en el, en el país, fue causa también de la de la injerencia de, de Israel y, y y fue causa también de que los cristianos se sintieran muy amenazados y a través del grupo de los de Katael de, Kataed, de, de uh -huh. las Palanges cristianas que, que ha dirigido eh, que es una creación de la familia Shemayel eh, pues eh, estuviera estuviera presente en los primeros encuentros que tuvieron lugar durante, durante esa guerra, aunque aunque yo me he visto muy tentado a insistir en que lo que sucedió en 1975 fue la sucesión el comienzo de una sucesión de guerras diferenciadas que tendrían que verse de acuerdo en la en la mayor o menor presencia de los de los palestinos en mayor o menor presencia de Israel en mayor o menor presencia de de, de, de otras naciones como Francia eh, Rusia que eh, bueno, en ese momento la unión soviética pero que siempre ha mantenido eh, eh, influencias en la región sobre todo si lo se puede ver más del lado de Siria donde Ahora dicen que Rusia está regresando con mucha fuerza a Siria. Yo pienso que Rusia nunca se fue de Siria. Este, siempre ha sido uno de los de los países que más que más favoreció que más favoreció eh, eh, Rusia. Y esto tiene que ver también con las con los alineamientos internacionales. Estados Unidos solamente le interesan los recursos. En los hidrocarburos de la región, el petróleo sí. y el gas eh, porque por lo demás políticamente se, de, se ha deseten, desatendido mucho, desentendido mucho recuérdese que la gran presa de Asuán en Egipto, que había sido un proyecto de nacer inicialmente vinculado con Estados Unidos, Estados Unidos dijo que no, que finalmente no le entraba la inversión ahí y abrió el camino a que Rusia siguiera fortaleciéndose, porque fue fue el, el, el apoyo de Rusia, el capital, eh, bueno, insisto, soviético en ese momento, el que dio el apoyo a nacer para construir eh, la gran presa, que es uno de los de los eventos hidrológicos más impresionantes de, del mundo moderno. Sí. Y, eh, y, y bueno, veas ahí cómo también las potencias entran y salen. Actualmente, y yo lo mencionaba en algún artículo reciente, el Ipicio se ha trasladado al mar, al Mediterráneo Oriental, donde se han descubierto enormes yacimientos de gas, y entonces, pues, eh, eh, en estos momentos la, la, eh, las flotas de diferentes potencias están, están en el mar, porque, porque Turquía alega tener derechos en esa, en esa zona, eh, eh, el Líbano también ha insistido, pero pues tiene tantos problemas que no puede ocuparse del asunto. Eh, y hay sobre todo el polígono 9, que, eh, que así se designa la, la, la frontera que, que se pone de acuerdo con, la, con, lo, con los hidrocarburos y con el, y con el juego del, de, de las potencias. Un polígono en el que participa también Israel que hace complicadísima la, la situación y ahorita mismo y ahorita mismo está la presencia ahí de la flota eh, de la flota francesa de la flota alemana la flota griega en fin es, es algo este, sumamente complejo que en un espacio tan pequeño puedan puedan surgir eh, tantos problemas y tener una dimensión pues, pues una dimensión internacional sí. y algo que me gusta a decir mucho es que el imperio otomano al que Europa le tenía tanto miedo, le tuvo tanto miedo que, que la primera Guerra Mundial, pues uno de sus objetivos era destruir a, a ese imperio que, que llegó a tener una fuerza impresionante en el siglo XVII, XVIII. Eh, y, y, y y se habla y se habla de ese gran imperio. Pues no tiene nada que ver lo que lo que alcanzó a dominar eh, el imperio otomano si se compara con el imperio austrohúngaro con el imperio ruso, o, o, o el imperio británico, es decir, era, era digamos, el imperio de menor extensión. Creo que en, en sus mejores momentos, el imperio otomano habrá tenido una dimensión semejante a la de al, a la del actual México, lo mm -hmm. cual, pues, este eh, en, en términos históricos, como que eh, se le da una una fuerza una fuerza territorial muy fuerte que sí la tuvo pero sí. pero insisto todo se está manejando en espacios que no tienen que ver con las dimensiones de América o de o de Asia, ¿no? sí, de, de cal... Asia continental
1: sí. sí qué panorama, qué panorama porque bueno bajo tus ojos bajo tu mirada este Líbano y Beirut se vuelven a vestir de de, de, de grandes oropeles se eh, enjoyan de esta historia enorme. A veces, Carlos, pienso que pasa un poco como le pasó a Goethe eh, en este viaje a Italia y, y a Turquía, que le tocó. No, no se imaginaba que había una Turquía tan pobre, empobrecida por la guerra, con un, un retraso enorme, caminando este sobre unas ruinas que eh, mostraban este gran pasado. Yo a veces me pregunto, eh, eh, ¿dónde están los libaneses? ¿Viven en Líbano? ¿Viven en Beirut? Porque uno pues, ve ese, en el Instituto del Mundo Árabe en París lleno de... Lleno de libaneses, ve la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, lleno de libaneses, ve, no sé, el Centro de Estudios Magrebís en, en, en Londres, eh, lo pasa lo mismo. ¿Dónde están? ¿Viven, viven en Líbano, viven en Beirut? ¿O, o el moderna, la cultura moderna libanesa puede vivir en Beirut o construya Beirut desde fuera? Sí, eh, mira, sí
11: es muy interesante la, la pregunta, porque... Justamente uno de los hitos que corren más es que eh, pues los limaneses están más en todas partes que en su propia tierra. ¿no? Sí. Eh, y esto, pues, yo creo que, que, que en parte se, se produce esta idea por la porque sí es una presencia fuerte en, en, en todas partes. Mira, en México, que nos hemos esforzado por definir ¿Cuántos eh, hijos de inmigrantes eh, hay actualmente? Es decir, ¿cuántos podrían considerarse vinculados a, a, ese, a esa semilla original libanesa? Y es, y es complicadísimo porque porque hay que decir que, que son millones y te si atreves a decir que son menos de millones eh, eh, puedes tener algún, algún problema. Es decir, eh, eh, consideran que son mucho más de los que realmente de los que realmente son eh, eh, y eso pues da en todas partes lo que sí es verdad es que con los ejemplos que tú mencionaste sobre todo para Europa es increíble la la, eh, la población que se mueve entre Líbano y Francia sí. Francia sigue siendo porque siempre lo han visto como como esa, como esa protectora que, que ha sido en muchos casos, no voy a entrar en detalles, en muchos otros no, ¿eh? Este, uh -huh,
6: uh -huh.
11: eh hay hay ejemplos y muchos de los inmigrantes en México lo vivieron, es decir, invocaban la, 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 la protección de Francia porque eran eran miembros del, del eh, eran parte del, del, del Gran Líbano y y, y protegido por Francia y sin embargo cuando los libaneses inmigrantes pedían la protección en la embajada no, les, no se les decía que no, pero nunca se les apoyó en nada de lo que solicitaban, en nada es decir, tengo montones de pendientes de todo esto y eh, en la práctica esa protección, porque además, porque además se consideraban los libaneses protegés, es decir, protegidos por Francia y sin embargo, a la hora de los de la de la vida cotidiana De la práctica que debían tener Los, los problemas que, que debían tener Pocas veces contribuían a resolvernos sí. Pero en fin, ya esa es una dimensión muy sí. muy micro eh, Creo que, que lo importante es esto que, que mencionamos Esa presencia tan fuerte de libaneses de, de, de en todas partes mira sí. en, el, en el Instituto del Mundo Árabe en los momentos de mayor apogeo de Líbano, pues Líbano ha sido un gran apoyo a, este, a, a, a esa institución de hecho pues es una de las pocas veces que la colección de pinturas de Gibran Jalil Gibran que tiene el Líbano han salido del país uh -huh. han sido al Instituto del Mundo Árabe uh -huh. eh, y pues evidentemente se trata de pinturas que se protegen como como, como como las joyas que son, ¿no? Por eh, supuesto. A, a, afortunadamente en México tenemos ya una gran parte de esa colección que llegó uh -huh. más bien por lo que Gibran había dejado en Estados Unidos con su familia en Estados Unidos y es la que adquirió la Fundación Carlos Slim y que está expuesta en parte en el Museo Sumaya.
2: Qué, qué, qué interesante toda, toda esta lectura, bueno, cuánta profundidad y, y diversidad en los enfoques que nos comparte esta mañana doctor Carlos Martínez Azad. Eh, sigamos al habla, sigamos como siempre, eh, agradecemos mucho estas reflexiones amplias, de verdad, de, de largo aliento que comparte con la audiencia de Radio UNAM. Cuando tenemos eh, el gusto de, de conversar con usted, doctor, le, le agradecemos mucho, le deseamos le muy buen día y pues bueno, son 100 años del Gran Líbano eh, en este en este punto en el que ya hemos comentado y, y todo lo que se escapa a una conversación de esta profundidad. Muchas gracias, doctor.
11: Pues gracias a ustedes, agradezco mucho a ustedes y al auditorio su interés, y, y cualquier, cualquier cosa también que quieran saber más, está el seminario que coordino en la UNAD, el seminario de culturas del eh, de las culturas del medio oriente. Que, que justamente se dedica a entender esta gran diversidad y, y muchos de los problemas que, que, por lo tanto, se dan en esos países. En Google se puede encontrar fácilmente como subcumo, que son las iniciales de Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, y muchas de mucho de todo esto lo analizamos ahí. Esto que no ha dado tiempo de responder a... A Miguel Ángel, toda la, toda la cuestión cultural, herencia cultural del Líbano que es muy fuerte uh -huh. en muchos aspectos literaria eh, cinematográfica etcétera eh, para hablar de lo más moderno pues todo eso puede consultarse a través de la página de, de este seminario y de los eventos que estamos realizando del, y hablaremos del del gran Líbano el día de mañana en Youtube a las 11 horas eh, con otros especialistas del, del tema, que seguramente será una sesión también importante, y, y es a través del YouTube de la, claro. de la Universidad, de, en este caso del Instituto de Investigaciones Sociales es la sede de este, de esta, de este seminario.
2: Claro, pues queda hecha la invitación, eh, doctor Carlos Martínez Azad, muchas gracias. Nosotros ya sí. pusimos la información en nuestras redes sociales, así es que pueden acercarse y pues ahí estaremos eh, en este punto tan importante de los 100 años del Gran Líbano. Muchas gracias. gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, sí, Miguel Ángel, ya, ya nos llegó la hora.
1: Vamos. Ya son las es. esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó...
0: Operación Técnica y Arlen Cortés Servicio Social.